0: Szabítás. Az Eurosport hetente jelentkező podcastje Farkasvölgyi Gáborral és rév ellen Sziasztok, ez a Hosszabbítás podcast 81. adása Benne a két fő témánk, két magyar érdekeltségű sportesemény hát illetve sporteseménynek nevezhető a magyar futballvilága, de mindegy maradjunk ennél. Szóval a műsor első felében, első részében egész pontosan Csurgó Balázsral és Weber Gáborral, a Magyar snooker Gála szervezőivel beszélgetünk arról, hogy a következő gálán jövő márciusban Ronnyo Sullivan lesz a gála egyik főszereplője, aki már kellennel fog játszani többek között és leginkább arról, hogy hogy sikerült a snooker világának a legnépszerűbb szereplőjét meggyőzni arról, hogy Magyarországra eljöjjön egy bemutató tornára. A műsor második részében Tokics Tamással, az Eurosport kommentátorával, újságírójával beszéljük ki azt, hogy az elmúlt hetekben mik történtek a magyar foci világában. Elsősorban a klubfocival foglalkozunk. Gondolhatunk itt arra, hogy kiesett a Fradi a Magyar Kupából, hogy menesztette az edzőjét a Fehérvár és az MTK is, illetve beszélgetünk a Kecskemét nagyszerű szerepléséről. A műsor harmadik részében pedig jön az Ácsirovat, a szokásos heti hírcsokorral, benne azzal, hogy hol rendezhetik a 2036-os olimpiát, azzal, hogy Simona Hale pozitív dopingtesztet produkált, természetesen kibeszéljük a Cristiano Ronaldo balhét is, illetve megpróbálunk egy kicsit azon gondolkodni, hogy mi lehet a Red Bull csoporttal, illetve Red Bull által támogatott sportolókkal, Dietrich Matesic halála után. Úgyhogy nagyjából ez lesz a podcastben. Jó, szor- jó szórakozást kívánunk ezúttal is!
1: Itt vannak a szervezők közül ketten is, Csurgó Balázs és Weber Gábor. Köszönjük szépen, hogy elfogadtátok a megkívásunkat. Rengeteg, rengeteg mindent szeretnénk kérdezni tőletek, úgyhogy gyorsan bele is vágunk, Három év kimaradt, egy ilyen monstre rendezvény életében m- mit jelent három év kimaradás?
2: Tetszik, Talán. hogy azt mondod, hogy rendezvény. Hát végül, az, hát végül és is, igen, is az, nem? igen, abszolút. Öt gálán vagyunk már túl. Hát ennyi, ennyiszer sikerült azért megtölteni a Gerevics arénát. Vagyis hát ötször kettő, mert minden alkalommal kettő rendezvényünk volt. Az, hogy ez el kimaradt három év, nem nagyon éreztük azt, hogy ennek van bármi komoly hatása, nyilván nagyon sajnáltuk, hogy nem tudunk rendezvényt szervezni, de szerintem az összes rendezvényt szervező hasonló problémákat fűzött a COVID alatt. Most érett meg az a pillanat, hogy akkor újra el tudunk kezdeni a közönségnek élősznunkkább bemutatni. Bízom benne, hogy nem lesz ennek semmilyen komolyabb hatása.
0: Ti életetekben a Covid-járvány az nyilván mindenkit érintett, de mint hm. snookergál a szervezők, mikor kezdtetek el egyáltalán azon gondolkodni, hogy jó, most már tartunk ott, hogy érdemes elkezdeni szervezni a, a hatodikat, egyáltalán ez a 2023 márciusi dátum, amire végül is most már ugye fény derült egy pár héttel ezelőtt, ez, ez hogy jött nektek?
3: A negyed évente, fél évente megbeszéltük, hogy most még mindig nem, tehát ez ment 20-21 alatt folyamatosan. Meg, megpróbálnánk? Nem, most semmi. Te abszolút egyetértés mind a hármunk között abban, hogy, hogy korán kapkodva nincs értelme. Ugye a legnagyobb probléma Covid szempontból, hogy ez egy zárt uh, helyen történő rendezvény, a rengeteg ember, 1500 emberül adott időben egyszerre, nagyon szűk uh, térben, legalábbis még egy stadionhoz képest, ami egyébként az előnye meg a hangulatát is adja egy snookergálánot. Szóval emiatt uh, idén Idén nyár eleje volt Balázs, amikor először azt mondtuk, hogy talán most már elkezdünk rajta, vagy elkezdhetünk rajta gondolkodni, megnézni, hogy mi legyen mert előtte túl kockázatosnak éreztük volna, viszont mondom, hogy nyár első felében, május június környékén teljesen egyértelmű volt, hogy meg kell próbálni valamit. Először még abba gondolkodtuk, hogy talán még karácsony előtt, de aztán a nemzetközi versenynaptár annyira sűrű volt, és annyira nem találtunk fogás rajta, helyet benne, és a megfelelő játékosokat azokra az időpontokra hogy végül is aztán ezen okokból kifolyag is a jövő március
2: lett. Pontosítok egy picit. Pont a snooker VB alatt beszéltük a legtöbbet. Ugye ez április vége, május eleje, akkor beszélgettünk arról, hogy na most már talán itt az idő arra, hogy akkor újra elkezdhetjük a szervezést.
1: És nem szeretnénk nagyon sokat lovagolni ezen a három év kimaradáson, de... Ennek ellenére azért még egy kérdés ezzel kapcsolatban. Muszáj volt, hogy nagyobb dobjatok? Tehát muszáj volt egy abszolút szuperstart, vagy a legnagyobbat elhívni?
2: Hát erre hadválasz én. Ehm, általában a játékosok, meg játékos menedzserekkel én szoktam tartani a kapcsolatot. Nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy, hogy csináljuk, igen, csináljuk, és kit hívjunk el. Ehm, a lehető legrosszabb pillanatban bekérdeztük a Roni menedzserét, hogy na mi lenne, hogyha a Koroni most mégis mégis csak eljönne Magyarországra. Ez mindezt akkor, amikor éppen megnyerte a hetedik világbajnoki címét. Várjál,
1: várj, mi az, hogy mégis?
2: Mert őt többször már azért megpróbáltuk Magyarországra csávítani. És még nem volt a válasz? És hát vagy nemleges volt a válasz, vagy olyan összeget Aha. kaptunk, amire azt kellett, hogy mondjuk, hogy ennyire nem tudjuk sajnos elhozni. És hát a hetedik WBC megnyerése után azt mondta a menedzsere, hogy per pillanat Roni a világ egyik sportolója. Hát tényleg egy messzi egy Cristiano Ronaldo vagy egy Federer elvetekszik a, a népszerűsége, és egyszerűen egyrészt bele se fér a naptárjába, másrészt nem fogjuk tud megfizetni, olyan, olyan összeget mondtak. Úgyhogy azt le is tettünk róla, és elkezdtünk gondolkodni, hogy, hogy jó, ha őt nem, akkor kit esetleg találjunk egy két olyan játékost, akik még nem voltak, vagy pedig esetleg hívjunk vissza olyat, aki már volt, de nagyon népszerű volt, felmerült, újra Judd felmerült John Higgins, felmerült Steve Davis, ugye az itt legnépszerűbb volt a trükklökős showval még 2017 végén. Aztán, aztán végül is a legnagyobb név, aki, aki még nem volt nálunk, és szerettük volna elhívni, és nem Ronnie Sullivan, az pedig Mark Selby volt. Mark Selbyt legalább háromszor bombáztuk, három különböző emberen keresztül, és, és ő háromszor utasított vissza minket. Nem egy bo- volt. Bocs, hogy
3: közbevágok, igen, többször úgy volt már, hogy Mark Szelbi jön. Tehát már gyakorlatilag ott látunk, hogy holnap bejelentjük, hogy a szerbi az egyik, aztán valahogy mégis visszafordult, Tehát hogy a, a hátteret lássátok, ez mindig nagyon nehéz műfaj, mert itt nagyon érzékeny, történetek vannak, akár a menedzserek, mert nem, nem csak egy menedzserrel egyeztetünk, ilyenkor egy a több menedzser is képvisel, vagy több helyről is megkeresik, van, amikor közvetlen a játékossal egyeztetünk. Hmm és van, hogy változik, van, hogy megállapodunk szóban, aztán amire oda jutnánk, hogy akkor szerződjünk, akkor mégsem lesz jó, mert közben jön valami, vagy egyszerűen csak nem akar, van olyan, aki nem akar bemutatkozni, mégsem, van, aki szívesen jön, én mindig annak a híve vagyok, hogy valaki újat hozzunk, és ugye előbb-utóbb azért kifagyunk belőlük, de most még azért volt, tehát van még néhány nagy lövésünk, és nyilván Roni volt az egyik, vagy Balázs is mondta, az elejétől kezdve próbáltuk kergetni, és akkor ennek is van egy érdekes története. Nem tudom, Balázs, hogy röviden elmondod-e egyébként, hogy alakult ez, mert hogy eredetileg ez nem ennek a gálának indult nagy szereplők szempontjából.
2: Így van, így van, így van, így van. Ezt meg nagyon röviden elmesélem ezt a történetet. Tehát Márk Szerbi ugye háromszor visszautasított minket, és nem csak a menedzser vagy a játékos épp aktuális helyzetén múlik, hanem a játékos mentális állapotán is. És pont amikor a Szerbit megpróbáltuk becserkészni az elmúlt hónapokban, akkor épp egy elég komoly gödörben volt, elég ponton volt a játéka, és emiatt valószínűleg érzelmileg is, hogy úgy döntött, hogy ő most nem akar semmilyen bemutatón részt venni. Ezt, ezt több, több forrásból is megerősítették nekünk, a, akik megpróbáltak el a tárgyalni. Aztán a, van egy olyan menedzser, aki, aki a Jad Trumphoz áll legközelebb, nyilván nagyon szeretett volna, ha a az újra visszajön, mi pedig nem, mert ez egy magyar sznóker gála, és nem egy magyar Jad Trump gála, Uh-huh. És ugye az elmúlt két alkalommal itt volt nálunk Gátlán, ugye 2019 évelején, meg 2019 év végén is. Először, amikor négyen voltak, aztán utána pedig, amikor a 19-es vévédöntőt játszottuk újra John Higgins-szel. Azt nem szerettük volna, hogy harmadszor is Gátlán legyen a főszereplői a gálának. De azt mondta ez a menedzser, srác, hogy ő, ő segít nekünk bárkit elintézni. És, és hát nagyon elindultunk abba az irányba, hogy Márk minden mindenképp szeretnénk, tehát ő, ő az egyik annak a top 10 es top 16-os játékosoknak, aki nem volt még Magyarországon, nagyon jó játékos, nagyon látványos játéka van is népszerű Magyarországon, úgyhogy őt mindenképp szerettük volna. Zárójelben jegyzem meg vicces lett volna, hogyha Márk, szebbi és Márk ellen játszik a két Márk. Még esetleg Márk Williamset is elhívhattuk volna, és akkor igazából már senki nem tesz különbséget, hogy akkor éppen kijátszik. De visszatérve, tehát már nem volt a fixpontunk, és próbáltunk hozzákeresni egy másik szintén topjátékost. Felmerült né Robertson, hogy esetleg hívjuk őt vissza, mert ő, ő volt az első állánk főszereplője 2017-ben, tehát azért eltelt most már azóta 5-6 év, úgyhogy simán újra tudnánk elhívni és bemutatót játszatni. Aztán felmerült, hogy esetleg John higgins hívjuk vissza, és... És aztán Nírobertsonnak pont közben jött egy, egy utazás Ausztráliába, úgyhogy ő lemondta, úgyhogy maradt John Higgins. Tehát nagyon sokáig úgy volt, hogy John Higgins és Markeren bemutató lesz majd, valamikor 2023-ban. És még egy, még egy adalék egyébként, csak annyi mindenmesélni van, az pedig az, hogy hogyan tudunk egyetlen időpontot találni, mert ugye a Wörzmüker naptár borzasztóan tele van. Nagyon-nagyon kevés olyan szabad hétvége van, egy meg tudom számolni, amikor, amikor éppen nem tart hétvégéig a verseny, ugye soha nem tudjuk előre kiszámítani, hogy az adott játékos eljut a döntőig vagy sem, tehát ezt ő sem, úgyhogy nem fog szerződni egy gálára, illetve hogy, hogy ne hétfő reggel azonnal kezdődjön egy következő verseny, úgyhogy és nagyon-nagyon kevésén időpontban, időpont van, és az összes ilyen promóter, mint mi, ezekért az időpontokért harcol a játékosokkal. Na, szóval nagyon sokáig úgy volt, hogy akkor Mark Ellen és John Higgins lesz, és már nagyon-nagyon közel voltunk ahhoz, hogy aláérjük a, a megállapodást, amikor egyszer csak egy másik, a korábbi menedzser, akivel az eddigi elmúlt kettő állat szerveztük, hogy megkeresett minket, hogy akarjuk esetleg Ronit, mert most nagyon úgy néz ki, hogy mégiscsak igen fog mondani. Egy olyan összegre, ami ugyan nagyon-nagyon magas, sokkal magasabb, mint amire eddig, amivel eddig kalkuláltunk, de nem annyira magas, hogy ne lehessen kigazdálkodni. Úgyhogy Beszélgettünk egyet hármasban, szerintem olyan négy perc, de lehet, hogy annyi sem kellett, vagy mint Herman, azt mondjuk, hogy vágjunk bele, csináljuk. Lesz, ami lesz, megpróbáljuk megcsinálni.
0: Azért tényleg, amit a felvezetőben Faga mondott, hogy Ronnie Sullivan milyen szinten van a snookerben, gondolkoztam azóta, nyilván láttuk mondjuk a hétszeres szeres világbajnok Schumachert versenyezni Magyarországon, de neki kellett jönnie, mert hogy világbajnoki futam volt. Bemutatón szerintetek volt már az, hogy ekkora sztár megjelenjen Magyarországon? Egyáltalán ez a a bemutató formátum se nagyon gyakori. Ugye Dartsban mostanában voltak nagyon komoly névsorral fölálló, nagyon komoly rendezvények itt az elmúlt egy-két évben Magyarországon, de nem nagyon jellemző ez a a bemutató, mint formátum a sportokra.
3: Ez inkább az egyéni sportágoknál, vagy azoknál sportágoknál, amik ilyen arénai jellegen megtölthető, mint például a tenisz, hogyha azt nézzük, de talán teniszgálán voltak már nagyobb nevek, itt most nem tudok felből hirtelen idézni, mián ja, olyan ö, nagyság, vagy olyan magasságban van, olyan magaslatokban van, ami, ami tényleg ritka, még akkor is, hogy a Magyarországon nyilván nem egy ö, elsődleges sportág, de akik a Sztunkert kedvelik, azoknak, azok valóban tudják, hogy, hogy, hogy hol van, hol kell helyén kezelni Roni O'Sullivan összességében sportág történeti szempontból, meg vagy abszolút értelemben is. Ilyen szempontból egyébként mi ezt nem vizsgáltuk. Tehát nyilván mi szeretjük azt, amit 30 éve játszunk, foglalkozunk, vele, benne is vagyunk sok szempontból. Tehát mi, mi azért csináljuk, mert szeretjük. És tudjuk azt, hogyha itt van, ez nekünk is élmény, sikerélmény, és tök jó ezt megosztani több ezer emberrel is, és, és látjuk mindenkinek az a lekesetést. Egyébként mi magunk sem hittük, hogy én úgy voltam, mert egyébként én voltam mindig az a hármunk közül, aki próbáltam a lehető legkésőbbre tolni Roni szerepeltetését, pontosan azonokból kifolyólag, hogyha. Hogy amikor kirakod a Pászgóta, akkor utána mi van? Újra szétszedett. Tehát, hogy elhozok Ronny Országig, akkor utána már még el. És, és pont ezért én nem bántam, hogy az elején nem tudtunk vele megállapodni, bármennyire is én is szerettem volna, hogy jöjjön. De nagyon jó volt szerintem így felépítve a gála eddig, ahogy, ahogy megnézitek a szereplőket, hogy próbálkoztunk akár négyfős gálával is, akár a VB döntő újra játszásával. Tehát volt mindig tematika, volt mindig valami téma a gálákon, és nyilván mindenki, mindenki ronny várta. És az, hogy már kellene jönni, én külön örülök, mert én zenét nagyon szorgalmaztam. Voltak róla egyébként ilyen furcsa fals infóig, nem is vagyok benne biztos, hogy igazak, hogy, hogy mennyire megbízható, vagy mennyire nem. Én viszont nagyon szeretem a játéket. Tehát hogy azt kell mondani, hogy ugye mindig ez mindig egy érdekes vita, amikor három arról beszélünk, hogy kiket hozzunk, vagy kike, kikre lehetnek vevők a nézők, mert ugye mindenki csak a saját fejéből indul ki, és a saját preferenciája alapján gondolkozik. De több ezer néző nem ez alapján gondolkozik azért, mert valakinek nem szimpatikus, valamelyik játékos, vagy sok olyan bejegyzés érkezik valakire, hogy na őt nem szerettem, mert ilyen meg olyan, meg a ettől még nagyon sokan szerethetik. Tehát, hogy, és egyébként ez mindig is vissza, mindig vissza is igazolódik, beigazolódik, amikor, amikor kirakunk egy gálát, kirakjuk azt a párost, mindig jönnek rá, ugyanúgy, ugyanúgy megvan a lelkedés. Nyilvánosról extrém módon, és ezt előre számítottuk is, számoltuk is, és ezért, ezért picit bajba is voltunk helyszín kapcsán, hogy hol szervezzük ezt, meg hol legyen a helye, de aztán bizonyos okoknál fogva, gyakorlati okoknál fogva egyszerűen nem tudtuk a Gerevicsből elvinni, vagy nem is akartuk a Gerevicsből elvinni.
1: Nyilván, előbb mondtad, hogy 30 éve benne vagytok a snookerben, azért itt az Eurósporton, Dani attól függetlenül, hogy nem kommentálja, nyilvánvalóan látja, tapasztalja, érzékeli. Tudjuk nagyon jól, hogy, hogy Ronnyosz van mekkora géniusza a sportágnak, viszont azt is tudjuk, hogy egy eléggé kétarcú játékos. Tehát a tornákon nagyon sokszor előfordul, hogy ennyi szóval sem a szebikarcát mutatja, bedurcázik, vagy éppen valami gondja van, és akkor, akkor nagyon muffult, néha nagyon undok tud lenni, magasról tud tojni egy, egy mm-hmm. frémre, egy egész meccsre vagy egy komplett tornára. Nem tartotok ettől? Tehát milyen hírek vannak ő, amikor bemutató tornára megy, akkor általában a szebbi mutatja, mert ott nyilván van egy elvárás, van egy szerződés, van egy gázsi, vagy, vagy bemutató tornákon is előfordul az, hogy bizony nem a szebbi láthatjuk tőle.
2: Tehát erre, ha, hadd meséljek egy sztorit. <gül> uh, amikor, amikor elkezdtük csinálni a gálát, túl voltunk az elsőn, még 2017 márciusában, akkor megláttuk, hogy Jubianában uh, Ronny Oszalivan és Jack Trump Gála lesz, ott volt még lukább Brésztel és uh, azt hiszem Oliver Lines. Oliver Lines És, és, uh, és úgy döntöttünk, hogy egy tanulmányi kirándulást, hogy hármasba beült az autóba, és elmegyünk Júbiába, megnézzük uh, egy, Ronit uh, egy Snuker gálán. Hát akkor a pocsék élményünk volt, ezt nagyon őszintén megmondom nektek, borzasztó volt. Borzasztó volt. A Roni az nagyon rossz kedvű volt, szerintem százas bréket sem lökött. E, oda ment az asztalhoz, valamit belepiszkált, a hakihajta nem érdekelte, leült, azt nem várta, hogy a Trump-az lepakolja az asztalt. Hát a hangulat az botrányos volt. Összehasonlítottuk azzal, amit mi szerveztünk pár hónappal korábban, és az még csak az első ára volt, hát igazából nekünk se volt még olyan óriási tapasztalatunk, és összehasonlíthatatlanul jobb, jobb, sokkal jobb volt a hangulata a mi Aztán azóta ugye mi megszerveztünk négy következőt, és, és ugye nagyon sok videón kint van a a YouTube-on, és rengeteg komment jön, még külföldiektől is számtalan komment, hogy ezek bolondok, ezek a magyarok, ezek, ha a piros begurul a luxájába, azt is megtapsolják a nézők, Elképesztő hálás a magyar közönség, néha zavarba ejtően hálás a játékosok szemszögéből, mert nincsenek hozzászokva nemzetközi versenyen, hogy bármit csinálnak, megtapsolják őket. Kivéve a Hong Kong masters nem tudom, hogy láttatok most ezt az óriási versenyt pár héttel ezelőtt, mert ott hasonló hangulat volt, bár ott, hogy 90 ember embert engedtek be abba az arénába, ott tök mindegy, hogy mit csinálta a játékos, őrjöngött a tömeg. Tehát elképesztő hangulat volt, azt láttuk mi is. De visszakanyarodva a kérdésedre, hogy mennyire tartunk ettől. Nyilván tartunk valahol, tudjuk azt, hogy, hogy Roni egy, egy nagyon, hát nem azt mondom, hogy labilis, mert ez egy nem jó szóra, de azért van benne egy kiszámítatatlansági faktor. Hangulat van. Mi Így van, abszolút hangul az ember. Ez nekünk feladat, méghozzá óriási feladat, hogy a lehető legjobban kiszolgáljuk őt, a lehető legjobban meg legyen tervezve, hogy mi történik, a lehető legjobb kiszolgálást kapja a közönségtől is. És azért a jubjonai bemutatót eltelt most már négy-öt év, nagyon sok olyan interjút lehetett hallani Ronival, hogy ő igazából most már ezt a játékot unja, és már nem foglalkozik vele, kivéve a bemutatókat, azokat nagyon élvezi, nagyon szereti. Mostanában, ha megnézitek, bárhol volt bemutatón, ott szinte mindig lökött 147-es bréket. Úgyhogy, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a közönség szeretete, meg a mi támogatásunk együttesen azért egy olyan hatással lesz Ronira, hogy élvezni fogja és a szebbi karcát fogja mutatni.
3: Bocsánat, még egy rövid adalék mielőtt még a következő kérdés Ugye kint voltunk jubilában, egy hatalmas sportcsarnokban volt, egy óriási hodájban voltunk, lent egy asztal, mi fent ültünk a, lelá, a főső leláton, azt hiszem 1800 fő volt ott, rettentően messze. Tehát, hogyha mi nem ismertük volna a snuket vagy alig akkor, eleve alig látszott, hogy mi történik, nyilván a hangosításból meg volt, hogy mikor mit beszélnek, de hogy alapvetően maga a játék nagyon nehezen volt követhető olyan messzeből, és az egésznek ilyen, ilyen nyomasztó, borzasztó hangulata volt, mint egy katonai raktárban ülnél, hiszen azért maga az a hatalmas sportcsorok nem volt körbekerítve, nem volt teljesen a a körbevéve, hanem olyan félfokhíjasan, de így is azért rengeteg ember befért, viszont igazán közel, kevesen tudta kerülni. És eleve a hangulat miatt is, eleve egy ilyen rossz hangulat a gála volt, plusz még Roni sem érezte igazán jól magát, és azt a számítva, ugye hárunk, mind a hármunk volt, vagy világbajnokságban, Seffieldben, vagy, vagy Masterzen is voltunk, akár együtt Londonban, amik sokkal kisebb helységek, sokkal, sokkal intimebb környezetben zajlanak, egész más hangulatot produkálnak, generálnak. És pontosan ez volt az a, a fő indok, ami miatt mi is megnéztünk jó néhány nagy skorcsanokat. Egyébként nehéz dolgunk volt, mert eleve nagyon azok az időpontok, amik nekünk kellenek, abban mindig valamilyen másik nemzetközi esemény is van, hogyha akár a, a csarnokra gondolsz, akár a paplászló arénára gondolsz, vagy, vagy, a, vagy a nagy befogadó képességű helyekre. De a vége mindig az, hogy amellett, hogy, hogy időben is nehéz dolgunk lett volna, és természetesen sokkal többe is került volna, egyszerűen nem tudjuk elképzelni a gálát egy akkora térben, amiben a snooker meghalna, amiben az asztal meghal, és amiben minden egyes kis finomsága, amit egy kisebb tér meg tud adni, az gyakorlatilag megszűnik
0: létezni. Amikor letárgyaljátok a játékosokkal, azt, hogy itt lesz egy gála, és tírtök hozzánk. Mennyire van fixálva a program? Mi van mondjuk egy Ronio Sullivan szerződésében, hogy neki teszem azt, egy órát kell játszani, a kétszer egy órát, kétszer kettőt, tehát időtartam van, vagy itt egész konkrétan minden egyes apró pontig már megvan a gála programja, és le van egyeztetve velük?
2: A, A szerződésben nagyon pontosan rögzítve van, hogy hány órán keresztül kell játszania tehát hány session van, milyen szünettel, mettől, meddig, van-e meet and greet, akkor az pontosan mennyi ideig tart. Ezek a szerződés alejéresének a pillanatában tudottak számára is, tehát ezzel nincsen meglepetés. Az, hogy magában a programon belül mi milyen egyéb játékelemeket tervezünk, az a mi döntésünk, eddigi játékosok mindegyike teljes mértékben elfogadta és részt vett ezekben a játékokban, mert mert ez is egy nagy különbség, mondjuk most, ha visszakanyarodunk a jubjonai gálához, ahol semmi más nem történt, csak játszottak, tehát csak frémeztek egymással a játékosok. Ezzel szemben a, a budapesti gálákon mi mindig megpróbáltunk valami olyan szórakoztató játékelemekkel is színesíteni a, a, a bemutatót, ami, ami nem szokványos, amitől egy picit azért az emberi oldal jobban kidomborodik a játékosoknál. Ugye nagyon sokat látják őket, főleg nálatok a jurosporton, de ott azért ez egy profi versenykörnyezet. Nekik az nem arról szól, hogy ott most viccelődjenek. Néha persze becsúszik ez, ez az, de, de azért sokkal inkább ez nekik, ez nekik a, a szakmájuk, a munkájuk a mindennapi. Egy ilyen gálán viszont elengedhetik magukat, sokkal lazábban tudnak játszani, és, és ezért szoktunk például shootoutot betenni, ezért szoktunk ilyen színes véglökő versenyt időre, amit abszolút viccesé válik és szórakoztatóvá válik.
1: Vannak, voltak sztáral űrök? Tehát arra gondolok, hogy amikor jönnek, lehet olvasni, nem tudom, eljön Magyarországra Justin Bieber, és azt kéri, hogy legyen 48 hamburger, de abból 24 rózsaszín, meg a Tom és Jerry menjen a kivetítőn az öltözőjébe, és közben legyenek táncosnak. Tehát ilyenek voltak, amikre úgy felkaptátok a fejteket, egy jó ég.
3: Nem igazán egyébként. Talán a, talán a legnehezebben kezelhető verszőző Jimmy White volt, aki az egyik régi nagy kedvencem de ő tényleg talán a régi nagy kedvencége miatt is megszokta már ezt a picit rockstaros életmódot, és inkább úgy fogalmazik, hogy elég szétszórt volt, és ugye mindent profi megcsinált, amikor kin volt a, a nézők előtt tehát azzal igazából nem volt problémánk, de alapvetően önálló nagyon éreztük, hogy ilyen nagyon hakné üzemmódban működnek a dolgok, tehát hogy, hogy például elhozta úgy a dákóját, hogy a dákotokat lelakatolta, de a lakadkúcsát otthon hagyta. Tehát, hogy, a, hogy a gála napján délben még azért szaladgáltunk, hogy hogy fogjuk levágni a, a, a dákorról a lakatot, a hogy tudjon, lá, tudjon, já, tudjon játszani. De egyébként ezt a számítva nem nagyon voltak ilyen közjátékok, vagy, vagy minimális, amit mindig meg tudtunk oldani.
0: Ha egy dolgot tudtok mondani, most így a Ronny Szarivenes gála kapcsán, ami a szervezés eddigi pontjáig más volt, mint a korábbiak, akkor van ilyen, vagy ugyanaz a menet? Na,
2: Abszolút van. Az pedig az érdeklődés és, a, és az őrület, ami ezt körülveszi. Most ezen a héten jelentettük be, a, vagy nem, bocsánat, múlt héten szerben jelentettük be a, a, a gálát, és, és hát általában azért azért szoktuk időben bejelenteni, hogy legyen pár hónapunk, akkor szépen jusson el mindenkinek ez a hír, és mire eljutunk a gálahoz, szépen már a jegyek. Hát ezt a játékunkat most nagyon szépen elrontotta Roni, ugyanis bejelentettük reggel 10 és este 10 már nem volt jegy. Tehát egy nap alatt az összes egyet elkapották a a nézők, a rajongók, úgyhogy úgyhogy most elárulhatom szerintem a kedves hallgatóknak is azt, hogy gőzerővel azon dolgozunk, hogy legyen egy harmadik esemény is, tehát ugye az eddigi tervek szerint kettő gálánk lesz, tehát szombaton egy délután és egy esti előadás, és most azon dolgozunk, hogy itt tartsuk a játékosokat vasárnap is, és vasárnap még egy harmadik ráadás előadást szervezzünk meg. Rengeteg olyan üzenetet kaptunk, hogy mire megnéztem, hogy Hova akarok egyet menni Adimra? Mind elfogyott. Nem jutottam be a gálára, úristen mit csinálja, kinek van eladójegye, ki, ki, ki nem akar elmenni, ki fog lemondani róla. Tehát egyrészt szeretnénk elejét menni ennek a másodpiacnak, előbb-utóbb nyilván elkövetkezik, tehát mindenki nem fog tudni bejutni. De azért bízunk abba, hogy egy harmadik előadást is megszervezünk, azért azok a picit csalódott rajongók, akik nem tudtak első körben venni, azok a harmadikra fognak tudni. Ez még nem egy ígéret, dolgozunk rajta. Úgyhogy igyekszünk visszahozni ezt a megállapodást. Hát Ez
0: akkor, a... igen, az, azt hiszem az a végszó, hogy sok sikert ehhez, így meg van. örülünk neki, hogy ekkora sikere van ennek a hatodik gálának már így fél évvel előtte is. Köszönjük szépen, srácok, hogy a rendelkezésünkre álltatok. Csurgo Balázsral és Weber Gáborral beszélgettünk a hatodik magyar snooker gáláról. Lobdarugás
1: ígéretünk közt labdarúgással folytatjuk. Egy kis NB1-es körkép, kis tike- kitekintéssel az NB2-re is. Rengeteg dolog történt a honi labdarúgásban, és úgy gondoltuk, hogy ezt a sok dolgot, miután annyira nem nagy téma, hogy darabonként egy-egy adásba elférne, viszont csokorba kötve abszolút kitölt egy adásidőt, és még érdekesnek is tűnik. Ezért úgy gondoltuk, hogy Eurosport.hu-s kollégánkkal és a magyar foci, hát legalábbis hozzánk képes minden tudójával, Tokis Tamással fogunk leülni és beszélgetünk egy, egy jó húsz percet arról, hogy mi történik az NB1-ben. Mert a téma az van dögivel, például elsőként itt az IVÁNCSA, az NB3-as IVÁNCSA magyar kupa menetelése és csodatevése, búcsúztatták a nagy Ferencvárost. Szia, Tomi, köszönjük szépen, hogy a meghívást.
4: Én köszönöm a meghívást sziasztok!
1: Na vágjunk is bele gyorsan. Te hogy élted meg ezt a, az Iváncsa fradi mérkőzést? Benne volt egyáltalán a pakliban, hogy az MB3-as Iváncsa az az Európa Ligában menetelő Ferencvárost?
4: Őszinte leszek, a mérkőzés elejét azt arról lemaradtam, úgyhogy az egy-egynél kapcsolódtam be, méghozzá nagy nagyszüleimnél. Bementem papához a szobába, aki hatalmas magyar futballrajongó, mint szerintem az ország. 70 százaléka, és, és követi az 1 et meg a magyar klubokat. És, és a képernyő előtt ragadtam, mert az a annyira jól futballozott a, a Ferencváros ellen, hogy egyszerűen nem tudtam nem nézni a mérkőzést, úgyhogy egy fél időben gyorsan hazanyargaltam, és aztán kapcsoltam be a tévét, hogy tudjam követni a mérkőzést. Őszinte leszek, semmi nem sugalta azt, hogy az Ziváncsa legyőzheti a Ferencvárost. Nagyon sok összetevős dolog volt ez, hogy ki tudták ütni végül is a bajnoki meg kupa címvédő, Európa Ligában menetelő Fradit. Uh, kellett hozzá egyrészt egy nagy szerencse, ami szerintem az ilyen csodákhoz mindig kell, egy parád és kapus teljesítmény, főleg annak függvényében, hogy ezért voltak bizonytalan megmozdulásai az Iváncsa kapusának az első negyed óra 20 percben, ezt szépen belerázodott a mérkőzés, és talán tíz védése volt a 120 perc során, ami azért ami egy nagyon extra teljesítmény. Mellette pedig az Iváncsa tökéletesen felkészült a Ferencváros hibáiból, ami nem csak nemzetközi szinten okozott már problémát a Frodinak, hanem, hanem hazai szintéren is okozott problémát, és azt láthatjuk, hogy bizony meg tudja lepni őket egy kecskemét, meg tudja lepni őket egy mezőköves, meg tudja lepni őket egy iváncsa, amikor majd, majd, hogy nem tökéletesen felkészülnek a, a, a Ferencváros negatív oldalairól.
0: Na jó, de ennyire kicsi a különbség egy tényleg, Topél csapat, az NB1 legnagyobb esélyese, Európa ligában négy meccsből hármat megnyerő Fradi és egy Iváncsa között, hogyha a Fradi mondjuk nem tesz akkora energiát az Iváncsa feltérképezésébe, ami nyilván fordítva könnyebb is, hiszen rendelkezésre álló képanyag is bőven van. De ennyire pici a különbség egy NB3-as csapat meg az nb egy legjobbja között, hogy felkészüléssel meg Némi szerencsével meg egy jó kapusteljesítménnyel ez a különbség eltűnhethető.
4: Ennél sokkal nagyobb különbség van. Most ez ilyen, ilyen hatalmas közhelyekkel élve 10 ből 9-szer a Ferencváros menne tovább ebből a párharcból. Ez most az az egy volt, vagy százból egyszer a Ferenc, vagy nem a Ferencváros mene tovább ebből a párharcból. Inkább azt mondom, hogy ez egy, ez egy hatalmas probléma a, a Ferencvárosnál, nem tudnak labdát kihozni. és Ez a nemzetközi szinten abba került, hogy most nem jutott a csoportkörbe, Bajnokok Liga egy csoportkörbe a Ferencváros, hanem idézelben csak az Európa Ligában menetelés. Nagyon úgy néz ki, hogy egy pont is elég lesz, tehát egy pont biztosan elég lenne a Ferencvárosnak ahhoz, hogy az Európa Ligában folytathassa majd a következő év tavaszán. A védelem, védelem az egy nagyon gyenge pont a Fradinál. tehát ott a belső védő pozícióval távozott Miha Blasica nyáron, ráadásul ingyen, amit, amit tényleg egyszerűen nem értek, mert egy eurómilliós szintű játékosról van szó, és a helyére nem érkezett megfelelő pótlás, hogy a Mácz Knüszter, aki mostanában játszik uh, Szemi Májé mellett, aki egy ilyen elmegy kategória, ott van Rasmus Télander, akit egy uh, Dánél vonalbeli csapatból igazoltak, aki háromvédős rendszeren szocializálódott, tehát őt nem nagyon tudott beilleszteni egy négyvédős rendszerbe, vagy azt mondom inkább úgy nem tudott beilleszteni egy négyvédős rendszerbe, hogy az uh, jól el mondjuk labdakihozataloknál. És ott van ez az Adnan Kovácssevics, aki szerintem nem mb szintű belső védő, és ennek ellenére nagyon sokáig Csecseszovnak a liblinge volt. Na most a Ferencváros ezt a labda kihozatalbeli problémáit azzal kompenzálja, hogy hosszú labdákat indít előre, és mondanám azt, hogy egy csapatrészt kihagyva, felrúdolsa a labdát a támadóknak, akik megtartják, vagy pedig az egyéni kvalitásaikkal kiharcolnak szabadrúgásokat, bedobásokat, egy-egy jelenémi szituációkat. És ezen a mérkőzésen ez sem ül, tehát nyilván a pálya, talaja azért hagyott némi, némi kívánivalót maga után, nem a grupa a a gyepe volt, de nagyon sok hiba csúszott a Ferencváros játékába, nagyon enerváltak voltak, Csertseszó túlságosan is bízott abban, hogy egyébként egy top kezdőcsapat volt, tehát Adam Traoré, Mercier, Ryan Maié, tehát tényleg olyan játékosok voltak a kezdő kezdőcsapatában, akik, hogyha, mit tudom hét közben pályára lépnek most a Monaco ellen, nem tudom azt mondani, hogy ez nem egy top, top kezdőcsapat. Na most az, hogy Nagyon sok minden negatív dolognak össze kellett jönni, amit említettem. Az egyik negatív az ez volt, hogy nem tudták kihozni a labdát, a másik, hogy az Iváncsa azért felvette a sündisznó alakot a a második góljukat követően, és annaktól kontrára rendezkedtek be. Ez pedig egy másik probléma a Ferencvárosnál, hogy a nagyon zártan védekező csapatokkal szemben nem tud tud mit kezdeni, hiszen pozíciós játékot nem tud játszani a Csercse szobvéle Ferencváros, nem csak hogy a nemzetközi szinten, hanem az élvonalban sem.
1: Az Iváncsához képest mekkora csoda, nyilván óriási csoda ez, de azért, ahogy te is mondtad, 10-ből 9-szer biztos, hogy a Fradi nyerne. Ahhoz képest mekkora csoda a Kecskemét menetelése az NB1-ben? Mert a Kecskemét is elkapta a fradi sőt, az volt az első csapat, amely le tudta győzni a Ferencvárost, és eléggé felkaptuk rá a fejünket, aztán igazából a Kecskeméti úgymond csoda jelenleg is zajlik, hiszen ott vannak a top három csapat között az nb 1 ben Ez egy ilyen gázterepszés, tadlerepszés, FC, tudom, történet, vagy ez azért annál sokkal mélyebb?
4: Öcsémmel nagyon sokat vitatkozunk azon, hogy melyiket könnyebb megnyerni a Bajnokok Ligáját, vagy pedig a Premier Ligát. És valahogy mindig odajuk adunk ki, hogy a Premier Ligát, mert azért 38 mérkőzésen keresztül jól teljesíteni sokkal nehezebb, mint megnyerni, nem tudom, adott esetben 4-5 mérkőzés az egyenes kieséses szakaszba, között a döntőt. Na most ez egy kicsit hasonló, hogy a kupában elég egy mérkőzés és párharcokban pár harcokban mindig az adott következő mérkőzésre készülsz. Na most egy bajnokság az, az sokkal összetettebb, és a kecskemét bravúrját, vagy csodáját, nem is tudom már, minek lehetne ezt, ezt, ezt mondani. Ezt azért magasabb polcra helyezem, mint az, hogy az iváncsa egy ilyen van ilyen hitvanderként kiverte a, a Ferencvárost a kupából. Az edzői szabó istván nagyon nagyon extra szakmai munkát végez. A, a kecskemét kerete az most tényleg nem lebecsülve őket meg, meg tényleg a maximális tisztelettel beszélek, de MB2 középmezőny, és lehet, hogy túllőttem őket. Tehát egy egyáltalán nem extra keret, egyáltalán nem extra körülmények, láthatjátok a, a pályát, láthatjátok azt, hogy ők is azért, vagy hát hogy a leg, legkisebb költségvetéssel rendelkező csapatról van szó az MB1-ben, és ennek egy, egy extra szakmai munkát végezve ott tudnak lenni a dobogón. Nyilván ehhez kell egy pozitív flow, kell az, hogy a, nem tudom, a, a kecskemét egyébként már is rápillantok a statisztikai mutatóra. Az XG, ami ugye a várható gól, 0,79 per mérkőzést, ehhez képest 1,58 gólt szereznek átlagban. Tehát, kétszer, tehát túllövik kétszeresen a várható góljaikat. Na most ez a csoda nyilván nem fog tartani a szezon végéig, vagy hogyha kitart, akkor, akkor hatalmas kalaplengetés előttük, de alapvetően a statisztikai mutatók azt, prognosztizálják, hogy ez a kecskemétnél várható majd egy visszaesés a szezon későbbi szakaszában. Ugyanez például a várható kapott gólok az az 1,74 század, a valós kapott gólok pedig egy egy alatt van ebben a szezonban. Szóval a kecskemét csodája az egy egy sokkal nagyobb volumenű dolog szerintem, mint az, hogy az Iváncsa most egy meccsen meg tudta verni a Ferencvárost, mert hosszú távon kell kitartani, viszont pont a hosszú táv miatt lesz az, hogy azért a Kecskemétnél is lesz előbb-utóbb egy, uh, egy hullámvölgy. Az a kérdés, hogy mikor és milyen mértékű, mert uh, itt a 3-5-2 podcastben a srácokkal mindig tippelgetünk, hogy ki fog kiesni az évvégén, és most menjen fordított pszichológiában vagyok, hogy maradjon bent a kecskemét, de én azt várom, hogy egyébként a kecskemét kiessen majd a bajnokság végén, ami simán benne van egyébként, mert most volt 12 jó mérkőzésük, ki tudja, azt, hogy a következő 12 fordulóban csak 2-3 mérkőzés nyernek meg, bár ezzel kapcsolatban van annyi, Észrevételem, hogy, hogy ez az NB2-ben is megfigyelhető volt a kecskemétnél tavaly. A szezon elején egy nagyon defenzív, egy tényleg ilyen tényleg kontrázgattak, meg a pontrugásokra voltak nagyon kihegyezve, ami egyébként most is nagyon nagy szerepet kap, és a szezon vége felé egyre inkább játszottak kezdeményező futbalt, egyre több gólt szereztek, egyre inkább rá tudták erőltetni az akaratukat a, a többi csapatra, és ezt egyébként most is észre lehet venni, például a vasasra simán rá tudták erőltetni az akaratokat a, a, a pénteki mérkőzésen sőt azt mondom, hogy az első részben, hogyha 4-5-0 lett volna a Kecskemétnek, ez szaba nem lehetett volna a a mérkőzés végén nyilatkozatoknál.
0: Beszéljünk egy másik olyan csapatról, ahol hát, ők, ők hullámvölgyek kezdték a szezont. De ők még mindig abban mondatjuk.
4: vannak szerintem.
0: Na kiről fogunk beszélni? A Fehérvárról. <laughs> a Fehérvárról fogunk beszélni. Megvolt az edzőváltás, érkezett Húzti Szabolcs. Ezt a... Gondolatod, hogy nemrég visszavonult nemzetközi tapasztalattal rendelkező játékosok kerüljenek vissza a magyar fociba edzőként, ezt nagyon szoktuk promotálni. Szerinted húszti egy jó választás, egy magyar, akármelyik magyar MB 1 es csapatnak a padjára? A felől
4: vannak kétségeim, hogy a Fehérvár padjára a legmegfelelőbb választás. Már hétvégi pakselén találkozott megnézve, egyébként meglepő az, hogy, hogy van egy kis előrelépés, próbál, próbál labdát kihozni, fehérvárja, ilyen 4-3-3-ban játszanak, tehát meg, megoldódni látszik, az a, az a nagyon sok ideje, vagy nagyon hosszú ideje tartó probléma a Fejérben, hogy nincs egyszerűen a vonalak között játékos. Ezáltal a területmenedzsment, vagy területelosztás az, az nem jól működött, és ezért folyamatosan meg tudták őket kontrázni a, a, az elmúlt években, és ezért nem tudtak igazából odaérni a dobogóra, vagy, a, vagy már a szezon korai szakaszában elvesztették arra az esélyüket, hogy a bajnoki címert tudjanak küzdeni. Viszont Huszti Szabolcsot, aki látta a Debrecen kispadján, az, az úgy ismerte meg, hogy egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen nagyon vad, nagyon lecsupaszított taktikával játszik, tehát támad, támad, de nem volt szerintem tisztában Debrecenben azzal, hogy milyen kerete van Huszti Szabolcs. Sok gólt szereztek cserébe, még többet kaptak, és ez, ennek az lett a vég, hogy tíz mérkőzés után menesztették az előző szezon közepén, és két győzelem, három, vere, három döntetlen, meg öt vereségnél állt meg ez a mutató, Én nem vagyok annak a híve, hogy egy ilyen klubnál, amely papíron, és száfogjatok meg, hogyha nem így van, de a második vagy harmadik legnagyobb költségvetése rendelkező klub, az rábíz egy olyan edzőre a csapatát, aki annyira tapasztalatlan. Persze ez jól sülhet el, hogyha nem tudom, az illetőtve a Guardiola-nak hívják, vagy Tito Villanovának hívják, akik azonnal azonosulnak a klub filozófiájával, csak itt jön az, hogy a fehérvának nincsen klub filozófiája, nem tudjuk, hogy milyen mesgék alapján igazolnak játékosokat, nem tudjuk, hogy milyen taktikai utasítások vannak, a, és most a intézményi vezetősök legfelsőbb szintjére gondolok, hogy mondjuk mi alapján játszanak a fehérvel. legyen közönség szórakoztató, mert akkor idehozhatják Bognár Györgyöt is egyébként vezetőedzőnek, vagy legyen eredményes, akkor nem biztos, hogy Huszti Szabolcs- megfelelő ember. Szóval én, én egy hatalmas fejetlenséget látok Fehérváron, és euh, én nem gondolom, hogy a huszti juhász páros lenne az a, az a duó, amelyik megmenteni vagy felemelni ezt a klubot, mert nagyon tényleg a, a szurkolóknak ez egy nagyon-nagyon ez ez egy szimpatikus dolog, hogy nálam csak az játszik, aki nem tudom, megdöglik a pályán, csak ugyanakkor, amikor eredményt kell elérni, akkor nem elég megdögleni a pályán, hanem futbalozni is kell.
1: Azt. Az minden köszönhető, hogy Magyarországon igazából van egy kvázi branch, amiből kiválasztják a, a, a vezetőedzőket, és ezek a vezetőedzők keringenek igazából csapatok körül, illetve az, hogy soha nincs türelem. És akkor itt most átérhetünk az általat korábban már említett Bognár Györgyre, akit kivágtak az MTK-tól, de igazából ugye a Debrecennél is volt egy, egy relatíve korai, Egyzőváltás rögtön a, a, a nyár után, azt hiszem a hatodik fordulóban talán, amikor is egy új edzőt, egy, a csapat élére kinevezett új edzőnek mindössze hat mérkőzést időt adtak. Tehát, hogy ez, 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 a, ez a hihetetlen helyetlenség, illetve türelmetlenség, ez minek köszönhető?
4: Ez egy rendkívül összetett kérdéskör. Én lehet ezt onnan vizsgálni, hogy 12 csapatos az NB1, és százalékos arányban a régiót nézve innen esik ki a legtöbb NB1-es csapat, vagy legtöbb élvonalbeli csapat a szezon végén, ugye 12-ből ketten búcsúznak a szezon végén. Na most ez egy olyan helyzetet teremt, hogyha van valakinek négy rossz mérkőzés, vagy valamelyik csapatnak van négy rossz mérkőzés, akkor a, a 5. helyről képes a 11. helyre csúszni, úgyhogy már pont hátrányban van a térő 10. helyezettől. Annyira sűrű a középmezőny az NB1-ben, hogy Elmondjuk, el lehet mondani minden évvel, hogy a Ferencváros a bajnoki címért megy, a Puskás, a Fehérvár, meg most már talán a Kisvárda a dobogóért megy, és a többi nyolc csapat meg azért, hogy elkerülje a kiesést. És ez részben azt, hoz, azt hozza magára, hogy eredménykényszer van. Na most az eredménykényszer azt szüli, hogy az 1 ben kialakult egy olyan játékstílus, hogy 12-ből 7, 8, 9, 10 csapat visszaáll a saját térfelére, és várja, hogy az ellenfél tologassa a labdát, aztán megszerzik, és átmenetekből kontrából megpróbálnak gólokat szerezni, meg nagy, mit tudom én, nagy hangsúlyt fektetnek a pontrugásokra, agresszívan védekeznek, emiatt viszonylag azért több sárgalap is van például ezeken a mérkőzéseken, és akkor ilyen mezőköves, nem tudom, Budapest honvéd mérkőzésekben, most pont rossz példát mondok, mert az két hete kettő 2 lett, de az ilyenekből vannak a 0 0 mérkőzések, és az ilyen, ilyen, ilyen túlélés minden hét igazából ezeknél a csapatoknál. Tehát egy ilyen koncepció, szegény környezetben ez alakult ki, és ez vette át a hatalmat. Ezért van az, hogy, hogy tényleg minden csapat minden héten védekezik, és amikor nekik kellene a labdával valamit kezdeni, Lást vár, akkor nem tudnak vele mit kezdeni, és nem tudnak domináns futballt kialakítani. Szóval röviden tömören az 1 ben vannak olyan csapatok, vannak olyan klubok, amelyeknél azért nincsen türelem, mert egyrészt a az eredménykényszer követeni, meg másrészt pedig az a stílus, ami eluralkodott az NBA-es csapatoknál. Ezen változtatni szerintem nagyon nehéz. Eleve egy arculatváltás kellene, és most a vezetőedzőkre gondolok meg, talán nem is a vezetőedzőknél, hanem a klubvezetőknél, klubigazgatóknál, akik nem úgy gondolkoznak, hogy jó, most kinevezem Sukka Attillát tűzoltónak, és, és majd bentartja a csapatot 12 fordul alatt, hanem akkor elindulnak egy olyan irányba, mint az MTK Tavaly év végén, hogy Horváth Dávidot kinevezték, Horváth Dávid rendkívül laposan felkészült arra négymérkőzés, és majdnem bemaradt az MTK szinte lehetetlen helyzetből, csak azért, mert egy, egy fiatal feltörekvő ö, edző palánta, aki, aki szeretne fejlődni, és szeretné úgymond a saját filozófiát, saját ö, vízióját ráerőltetni a klubra, akkor ki tud sülni ilyen, és igen, az MTK-nál, meg ugye most pont az van, hogy Bognár gyűjtöt elküldték, Bognár György egy kicsit ilyen kivétel ö, a saját maga ilyen, ilyen nagyon és most szó legjobb értelmében ez primitív stílus, amit a, a, a paks meg a... Meg...
0: <gül> <gül> Nem az csak, hogy a primitív szót ezt hogy tudod jó értelemben használni. Úgyhogy egyébként, úgy, úgy tudom, jó értelemben
4: használni, hogy üdes színfoltja volt a Bognár Györgyféle paks az NBA-nek. Egy, egy szinte már-már totális futballra emlékeztető letámadásos taktika, mindig nyomás legyen az ellenfél labdás, já, labdá val rendelkező játékosánál. Tehát egy ilyen, egy ilyen nagyon vad, nagyon primitív, tényleg fajék egyszerű taktikai húzással végig söpört az 1 en és, és eredményes tudott lenni ő azt a, azt a filozófiát élte, hogy van három meccs, akkor lehet játszani két döntetlent, meg egy vereséget, és akkor két pontod van, vagy tudsz nyerni egy meccset a háromból, és akkor már többet szereztél azon a abban a, abban a három meccses szórásban. Na most az MTK-nál, az MB2-ben ez nem fog működni, hiszen, hiszen eleve egy kezdeményező futballt kell játszanod, mert az MTK-nál vissza akar jutni, és az MB2-ben is ugyanezt látjuk. Tehát a 20 csapatból, nem tudom, 15-en védekeznek, és, és 3-5-2-ből próbálnak kontrázni. most az MTK-nál Bognád, Főr, Bognád György ebbe bukott bele igazából, hogy, hogy az elmúlt mérkőzéseken egy ilyen negatív spirálba került a csapat, és nem jöttek az eredmények. Persze sok gólos meccseket játszottak, amit a közönség szórakoztató, csak egy olyan klubnál, amely minél hamarabb vissza akar kerülni, annál nem ez, a, nem ez a módi. Bár az meg egy másik dolog, hogy igen, türelmet kellett volna adni, ennek meg ki tudja, hogy a nem tudom, a szezon végén 20 meccsből 20-at nyert volna a, a, az MTK, és akkor itt jön az, hogy a Diós Györnél kivágták Kondás elemérte az előző szezon végén, és a Szegettől elcsábító Dragán Vukmirral szépen kivették magukat a feljutásért vívott csatából.
1: És a vasasnak is milyen jól megy.
0: Ja, kondás elemérrel,
1: igen.
4: Hát az, na, na, az, na, na ez pont az, amit mondtál Faga, hogy egy, egy teljesen értelmetlen húzás, elküldjük kutorati akivel előbb-utóbb azért szerintem elindult volna a vasas felfelé, és kinevezzük kondás elemért, aki egy tényleg, tehát kottára ugyanolyan figura, ugyanazt, a, ugyanazt az elvet vallja, és Neki, is, neki sem azért, neki sem indult sikertörténettel ez, a, ez az angyalföldi kaland. Most oké, hogy nyertek egy mérkőzést a, a, a Fehérvár ellen, de mondom, ez a Kecskemét elleni mérkőzés, ez, 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 ez egy nagyon jó tanuló pénz volt a, a, a szurkolóknak. És miért kellett az
1: MDK-nál váltani? Tehát amikor kife- ki, kinevezték ezt a fiatal vezetőedzőt, aki aki az új csapatoknál is jól szerepelt, illetve a nemzetközi porondon is jó eredményeket ért el utánpótlás csapatokkal. Jött Bognár György, nyilván jó értelme, visszaminősítették a fiatal edzőt, aztán most elküldték Bognár Györgyöt, és megint ő kapta meg az első csapatnál a karmesteri pálcát. Miért kellett ide Bognár György?
0: Illetve az árójel a kérdés másik fele, hogy a másik oldalra, hogy Bognár György miért megy el egy sikeres MB egyes edzői padról az MTK-hoz, ami kiesik az nb 1
4: Először Dani kérdésére válaszoltam, mert egy izgalmas koncepció, egy izgalmas kihívás az, hogy egy NB2-be kieső csapattal igazából ne csak a paksnál mutassam meg, hogy kiskirály tudok lenni, hanem az MTK-nál is meg tudja mutatni, hogy kiskirály vagyok, és az a filozófia, amit Bognár György képvisel, azt meg tudja csinálni egy NB2-es csapatnál. Az első kérdése meg hát nem tudom, hogy nem tudom, mi a jó válasz. Ugye Bognár György meg az MTK kapcsolata az ilyen, az ilyen, az ilyen Szerelmi történet, hogy ugye a korábbi MTK játékos hazatér, mint, mint, mint szakmai igazgató, meg vezető edző, és akkor, és akkor visszajuttatja az MTK-t, meg csak magyar játékosokkal e, képzelik el a jövőt. Ez, ez, ez túl szép volt. Hogy miért rúgták ki, mondom, ez a türelem. Tehát ezért hat mérkőzés alatt szereztek két pontot a megszerezhető 18-ban. Ez nem egy jó e, sorozat, úgyhogy az MB2 magasan leg. Legtöbb, legmagasabb költségvetéséből rendelkezőkül, meg legjobb játékos keretével rendelkező klubról beszélünk. Aztán, hogy Horváth Dávid mit tud ezzel kezdeni, én nagyon kíváncsi leszek. Ő, mondom, tehát őt azért jegyezzük meg, ő egy nagyon izgalmas fiatal edző, és, és már tavaly szezon végén megmutatta, hogy, hogy van benne potenciál, és nem mondom, hogy ezzel rosszabbodtak az MTK-nak a feljutási esélyei.
1: Nincs sok időnk hátra, de azért van még kérdésünk Jócskán kecskeméte mi lesz? Te, te mit vársz a kecskeméttől? Ott marad a tabela elején, vagy azért az idén végére, ha nem is beleszürkül, de azért le fog csúszni ugye, a középmezőny környékére?
4: Kiegyenesedik a kecskemét, tehát vissza fognak csúszni hmm. szerintem, de, de mondom, az a, az a fajta fejlődési folyamat, amit látunk tőlük az mb 2-ben, az lehet, hogy az MB 1-ben is uh, ki tud tartani, viszont előbb-utóbb azért Mondom, be- bele fognak kerülni negatív spirálba. Aztán tudjátok, a Leicester City-nél is ez volt, hogy majd egyszer a Leicester City, nem tudom, karácsonykor még az élen van, aztán majd kipukkad egyszer a Luffy. Ki tudja, hogy a kecskemétnél kipukkad-e Luffy. Szerintem ki egyrészt a játékosok minőségét, meg másrészt nem mindig lesz olyan, hogy, hogy 0,57-es XG-re rooksz két gólt, a, vagy három gólt, meg nem mindig lesz az, hogy a kettő feletti várható kapott gólod megúszod nullával vagy egyel.
0: Egyébként a Kecskemét mondjuk dobogón végezne a bajnokságban, az körülbelül olyan, mint a Leicester City premier győzelme.
4: Ha, ha tényleg mindent oda veszünk, hogy ö, költségvetés, játékos keret, igen, de hogyha mellé veszünk a, a szakmai munkát, amit Szabó István és a stábja végez, akkor azt mondom, hogy nem. Mert az nb 1 szinten kiemelkedő projekt a, a Kecskeméti, a lehetőségeikhez képest szerintem, és ez az én véleményem, jobban teljesítenek, mint a Ferencváros, amely tényleg euró 10 milliókból kell, hogy fenntartsa magát évről évre, játékosokat vásárol, ennek megfelelően próbál bejutni a Bajnokok Ligai a csoportkörében, de ott nem tudod azt mondani, hogy, hogy a hazai szintéren a bajnoki cím az elég, kupát kell nyerni, be, tényleg most már a, a kupa tavasz az egy, az egy megfogalmazható elvárás a Ferencvárosnál, nagyon merész a kijelentés, amit mondok, de szerintem Kecskeméten szakmai szempontból jobb munka folyik, mint a Ferencvárosnál, és ezért, hogyha ezt mellé rakjuk a, a játékos kerethez, meg a, meg, a, meg a pénzügyi dolgokhoz, akkor magában nem lenne egy, vagy hát lenne egy lester szintű csoda a Kecskemétnek a dobogós helyezése, de mégsem.
1: És mi a helyzet Fehérvárral? Szerint az idény végén is még Huszi Szabolcs és, és Juhászrland fognak irányítani, vagy, vagy nem húzzák ki ezzel a stábbal a szezont?
4: Hát Saló Istvára is azt mondtam korábban, hogy azért neki kellene egy teljes év ahhoz, hogy tisztán lássunk. Remélem, hogy Huszti, Szabolcs és Juhász Roland kihúzza a szezon végig. Szurkolok is nekik, mivel, mivel azért fiatal szakemberek, tényleg 0 kilométeresek, és, és egy hatalmas sikersztori lenne az, hogyha Fehérvárt innen fel tudná képíteni. Én bízom benne, hogy a szezon végéig kitart ez a lendület, csak akkor tényleg lássunk Usztitól is egy, egy karakterfejlődést a debreceni önmagához képest, és Jóász pedig legyen sokkal határozottabb, amikor meg kell fogalmazni egyrészt célokat, másrészt pedig mondjuk a, a játékos politikában e, legyenek olyan csapásolnalak, ami, ami akár mondjuk a Ferencvárosnál zajlik. Szóval köszönjük
1: szépen, hogy elfogadtál a meghívásunkat. Én köszönöm. Az utóbbi 20-25 percben egy NB1-es körképet próbáltunk tenni, és én azt gondolom, hogy, hogy próbálkozunk még hajsolóval, és Tomit mindenféleképpen visszavárjuk, mert egyrészt nagyon érdekeseket mondott, másrészt valahogy az NB1-ben mindig történik olyasmi, amit ki lehet tárgyalni, és biztos, hogy ki is hagytunk olyanokat, amit ki lehetett volna tárgyalni.
0: Ácsi. A hét legérdekesebb hírei.
1: Végezetül következik az Ácsirovat, összegyűjtöttük a mögöttünk álló hét, legérdekesebb számunkra, legérdekesebb, legizgalmasabb híreit, és ebből szemezgetünk, ez hogy szokás szerint véleményezni. Hát egy szomorú hír, Gyászírral kezdjük, elhunyt Dietrich Matesic, a Red Bull tulajdonosa, a Red Bull Racing alapítója, 78 évet élt, hosszú betegség után hunyt el. Tudod, mi az érdekes, hogy uh, nyilván egy, egy hatalmas veszteség, meg egy, egy, ha csak az üzleti, modellt nézzük akkor, hogy honnan, hová ért el akkor egy példaértékű pályafutás, de pont Dénes Ferenc egyik Twitter, talán Twitter bejegyzését olvastam, vagy valahol, lehet, hogy Facebookon találtam, nem tudom, a lényeg az, hogy megkérdezték tőle, hogy mit jelentett ez a Red Bull számára, a Red Bull Racing és, és a sportprojekt számára, a Lipcsei Foci csapat számára a, a, a tulajdonos Halála, és azt mondta Dénes Ferenc, ugye, aki már nálunk is megfordult egyszer a műsorban, hogy rövid távon szerint semmit, hosszú távon viszont nagyon érdekes lehet, hogy aki majd döntéshozói pozícióba kerül, az milyen utat választ, merre megy tovább. Ő egy, egy nagyon izgalmas és egy nagyon, a, hogy mondjam, ilyen vagány tulajdonos volt. Aki, aki belement különböző dolgokba, és, és, és olyan projektekbe is belement, amivel nem biztos, hogy más belement volna, és sikerre vezette ezeket a projekteket, de lehet, hogy majd az új döntéshozó, aki majd átveszi a, a, a helyét, és, és átveszi ezeket a feladatokat, az egy más másképpen fog gondolkodni, és akkor annak lehet, hogy egy-két Red Bull projekt bánja majd a, a kárát. Igen, és és, majd a kárát, és
0: nagyon-nagyon sok projekt volt. Tehát, hogyha Igen. megnézed azt, hogy ezt a logót, ezt hányféle sporteseményen, milyen módon látjuk, az egy elképesztő nagy szám. Mert az egy dolog, hogy a, hogy a Forma 1-es csapat az az ászlós hajója talán ennek az egész történetnek, de itt mindenféle extrém sport, nem is extrém sport. Hát, hogyha megnézed, hogy mondjuk kik a magyar Red Bull sportolók, Vas Blankától elkezdve a liú testvérek, bár, talán csak Shaolin lehet mindegy, Szóval, hogy olyan, olyan sportolók, akik, akik fiatalok, izgalmasak, ők kapnak általában támogatást a Red Bulltól, vagy nagyon Igen. sok esetben. És, és hogyha ezek a fiatal izgalmas sportolók nem találnak vagy mondjuk tőlük megvonják ezeket a pénzeket, és nem találnak hasonló szponzort, akkor olyan nehéz helyzetbe kerülhetnek, mert sok esetben tényleg, a... és egyébként ugye olyan összegekről van szó, ami mondjuk egy Red Bull szintjén nem is érződik egy akkora cég. Igen, egy akkora, magyar sportoló. Számára, de egy magyar egy sportoló, de akár egy osztrák Igen. számára is, uh-huh. hogyha megnézzük, hogy, tudom most jó, Marcel Hírser persze valószínűleg minden idő egy, egyik legjobb alpesi sízője volt, de például most beálltak Hírser alpesi léceket gyártó, márkája mögé, uh-huh. ami mögött eddig nem nagyon volt komoly tőke. Uh-huh. Maximum tudás. Szóval na- nagyon izgalmas dolgokat karolnak föl. És igazából a Forma 1 projekt is így kezdődött, hogy, hogy fiatal versenyzőket futtattak föl, mai napig futtatnak föl fiatal versenyzőket, Tehát tényleg látszik a, a bátorság az egész döntéshozatali folyamatban, és hogyha ez kiesik, akkor nagyon megváltozhat minden.
1: Igen, mert azért nyilvánvalóan nem Dietrich Matesitz találta ezeket ki, és nem ő mondta azt, hogy figyelj, csináljunk röpnapokat, meg mindenféle hanem Persze. van egy kreatív társaság, de gondolom, vagy feltételezem, hogy a végső szót, az igent az álment, azt ő mondta ki, uh, és én emlékszem, hogy, hogy voltunk itt a, remélem, hogy ezt elmondhatom, de hogy igen, a magyar Red Bullnál beszélgettünk, és, és ott mesélték azt, hogy például a Mátesi Cúr nagyon nem szerette az úszást, és ezért nem szponzorálta mondjuk különböző nagynevi úszókat, és nem állt be mögéjük, pedig ők kapva kaptak volna az alkalmon. Vagy éppen vannak olyan, nem tudom, olyan sporták, amelyeknek az egyik válfaját kifejezetten szereti, a másikat kifejezetten nem, mert számára nem tudom, a a múltban esetleg össze lehetett kötni a doppinggal, stb. 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 Tehát, hogy itt azért még az is lehet, hogy szemléletváltás következik be, és akkor ez az egész cégcsoport, illetve a szponzorációs része, az majd merőben nagy nagy változások előtt áll. Meglátjuk, de, de minden esetre természetesen Bármennyire is ez a része izgalmas. Természetesen a nagyon sajnáljuk, hogy Matesic halálát és, és osztozunk a család gyászában. Focival, hogy tartjuk, milyen átkötés, mondjak így a kapcsolatban. Ezt rádbírom.
0: Beleveszted bele magadat ebbe a, a mélybízbe?
1: Egy, egy számomra nagyon-nagyon... Pozitív hírrel és egy, egy, egy nagyon előremutató hírrel kezdjük. Kupatov Gábor meghívta a teljes Iváncsa csapatot stábostó minden este a gruppa Maréna vip be a Monakó elleni Európa Liga mérkőzésre. Szerintem ez egy nagyon szép gesztus, követendő példa. Ugye az első részben, második részben beszélgettünk arról az MV1-es foci körkép kapcsán, hogy az Iváncsa magyar kupában legyőzte és kiütötte a Ferencvárost. És... Ennek ellenére Kubatov Gábor a Fradi elnöke meghívta a komplet, lehet, hogy pont ezért a komplet csapatot a Monaco ellen. Szerintem ez tök jó elismerése annak, hogy hogy az Iváncsa csodát tett, hogy legyőzte a Kubatov Gábor csapatát, és egyfajta nemes gesztus. Szerintem ez, ez, ez egy nagyon sportszerű húzás.
0: Az, bár kicsit Na azért, gyerejük. ilyenkor azt is érzem, hogy, hogy nyilván van némi PR szaga a dolognak, de Ez mindegy sok, róla, sok döntésnek van Én. PR szaga. Nem is erről akarok feltétlenül beszélni, hanem egy olyan része ennek az Iván Csafradi történetnek, amiről nem nagyon beszéltünk Toki az, hogy, hogy hogy létezik az, hogy az az alapcsapat játszik egy harmadosztályú, harmadosztályú csapat elleni MB2-es rangadón, akik az Európa Ligában is játszanak, vagy a vajnokikon játszanak. Én ezt nem értettem őszintén hát szóval. volt
1: az ellenfelet. Na
0: Sártesen. igen, de, de hogyha ha azok a játékosok, akik elvileg a legjobbjai a Fradinak nem tudnak egy harmadosztályú csapat ellen nyerni, uh, szóval szerintem sokkal több um, ilyen úgymond rossz forgatókönyv van, hogyha te a legjobbjaidat játszatod, uh-huh. mint, mint amennyi lenne, hogyha játszatod a gyengébb játékosaidat, akik talán motiváltabbak egy fokkal egy ilyen mérkőzésen. Uh-huh. És hogyha akkor kiesel, akkor még mindig mondhatod azt, hogy hát igen, most ezt beáldoztuk a a bajnoki, meg, a, meg az e, Európa Liga ne, az a, az oltárán a, az a magyar kupát, az egy, az, az, azt mondom, hogy egy dolog, bár azt is gondolom, hogy a Fradi 12-től 22-ig lévő játékosa valószínűleg sokkal jobb játékosokból áll az a része a csapatnak, mint az Iváncsa. Lényegesen. Ö, nem, nem, is ez a, nem is ez a fontos, de hogy ne, nem értem. Én tényleg mindig, amikor foci menedzsereztem, akkor akkor azok a, azok a játékosok, akik kevesebbet játszottak a fontos meccseken, azok az ilyen kevésbé fontos meccseken lehetőséget kaptak, és általában ugye a való életben nyilván ez extra motivációt jelent, mert bejátszhatod magadat. Mondjuk mit tudom én csatárként rúgsz három gólt a harmadosztályú csapatnak, az akkor azért csak úgy nyúl hozzád mondjuk... 0 a 60. percben az edző, hogy jó, hát ő rúgott három gólt a múlt héten, a... hát ha most is rúg.
1: Igen, én, én mondjuk egy okból kifejőleg nem értem, hogy a sérülés szempontjából, meg a sorozatterhelés szempontjából, hogy azokat a játékosokat, akik mondjuk a bajnokságban, amit így is úgy is meg fognak szerintem nyerni, de mondjuk ha az Európa Ligában szeretnének, szeretnének tovább jutni és tavasszal is folytatni, szóval nem biztos, hogy kockáztatnám a, a, a sérülés miatt ezeknek a játékosoknak az egészségi állapotát. És ugye Tomi is azt mondta, hogy azért nyilvánvalóan tudjuk nagyon jól, hogy a grupa marémában szinte makulátlan a pálya. Iváncsán nem tudom, én ne, nem jártam még ott, remélem, hogy nem látok ezzel megségét. A pálya. De ott nem feltétlenül jó a pálya, tehát kockáztatsz egy, egy, egy szerepeltetéssel, azért ott van a sírülés veszélye, kockáztatod a, a top testi épségét, egészségi állapotát, ebből a szempontból én nem értem, abból a szempontból értem, hogy, hogy nyilván minden alkalommal legjobb játékosokat, a legjobb keretet akarja kiállítani Cselcseszóv, megadta a tiszteletet az iváncsának is, akár ismert őket korábban, akár nem, nyilván nem. Um, ja, hát... Nem tudok, érte, sosem voltam edző, vagy illetve nem is leszek, úgyhogy nem tudok a, az edzők fejével gondolkodni, de hogyha egy ilyen sportszerető, foci szerető logi, ember logikáját követem, akkor, fel, akkor én sem nagyon értem, hogy miért, miért a legjobb csapatot kellett kiállítani az Iváncsa ellen. Hát egy nagyon furcsa hír a következő, még mindig maradunk az NBA-nél. A, nézted a, az Ete Honvédot, vagy olvastál róla?
0: Hallottam a sztorit, de nem láttam.
1: A, ugye Ricardo Moniz a, az ETE vezetőedzője, és a Honvédelen játszottak egy MV1-es bajnokit, és idehaza nem mindennapi jelenetek zajlottak le a pályán. Az mindennapi szinte, hogy, hogy rasszista bekiabálások vagy megjegyzések a, a hagyják el egyes szurkolózáborok vagy szurkolók száját, de ez nem magyar jelenség hangsúlyozom, de ettől függetlenül jelen van a honi labdarúgásban. Az már nem mindennapi, hogy ennek következményeké. Ricardo Moniz belépett a pályára, hogy a játékvezetőnek elmondja, hogy húhogtak az egyik játékosára, akik utána elhordtak mindennek a különböző kommentekben, és én nem láttam sport- kik, kit el. A, azt a fekete bőrű játékost, aki ellen húhogtak, uh-huh. és aki, mi, aki miatt Moniz és a húhogás miatt lehívta a csapatát a pályáról, mert hogy egy az alapon a felé tartó labda után futott ő is, meg a honvéd játékos is, és a honvéd játékos megtaszította, és neki esett a reklámtáblának, hozzáteszem, nem úgy, hogy most ott bármiféle sérülés veszély lehetett volna. De ő ezt nem látta, vagy ezt, ezt, ezt ő sérelmezte, szerintem teljesen érthetően és egy kis kakaskodás alakult ki, de semmi extra nem volt. Tehát, hogy érted, ilyen, ilyen szerintem még egy blast meccsen igen bloss meccsen még durvább is történik ennél, és a játékvezető, én úgy emlékszem, hogy nem osztogatott a semmiféle lapot, mert nem kellett, és elkezdtek huhogni a, a, a szurkolók, és ennek következményeképp euh, Moniz belépett a pályára, el akarta mondani a játékvezetőnek, hogy mi a kotta, ő pedig azzal lendületet kiállította a Moniz-t, és akkor nyilván ott lett egy kis ö, Feszkó, de ettől függetlenül lehívta a csapatát. És aztán Dragoner Attila, ö, ugye aki a sportigazgató a korábbi Ferencvárosi játékos, többek között meg válogatott játékos, a, hosszas értekezés ment a játékvezető, hogy mik lehetnek a következmények, és amikor azt mondta a játékvezető, én úgy emlékszem, hogy, hogy, hogy pontlevonás is lehet, akkor visszaküldték a játékosokat. És megvanom őszintén, ez is szörnyű, hogy 2022-ben még mindig itt tartunk, hogy huhogni kell azért, mert egy fekete bőrű játékos az a, a, lép a pályára, tehát hogy ostobasság, abszolút, hát ezt nem hiszem, hogy taglalni, bár sajnos úgy, úgy tűnik, hogy mégiscsak taglalni kell, ami számomra. Uh, ezen gondolkodtam, fura, hogy én pont leszartam volna, egy pontlevonás, mert ennek lett volna valamilyen szinten egy, egy olyan üzenete, hogy nem érdekel a három pont, nem érdekel a pontlevonás, akkor is lehívom a csapatomat, mert soha semmi nem fog megváltozni. Lehet, hogy akkor sem, de ez egy kemény belállás a sztoriba.
0: Szerintem már önmagában az, hogy az edző oda ment a bíróhoz, és uh és megállít, megszakította a játékot. De
1: nem büntetik meg, félreértesen esik. Nem, honv- nem akarom, hogy megbüntessék, a, 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 tehát nem kívánok rosszat a honvédnak, de az lenne üzenetértékű, és akkor szerintem a szurkolók is akkor ö, gondolkodnának el talán, ha látják azt, hogy a tetteik miatt a kedvenc csapatok bűnhödik. Tehát az amúgy is komoly bajban lévő honvédtól levonának most három pontot, azért, mert magukról megfeledkeztek a szurkolók, és ennyi. És akkor az lenne, hogy hát lehet, hogy legközelebb fog uhogni, akkor megszivatom a saját csapatomat. Na ez lenne szerintem az üzenet értékű.
0: Igen, ha épésszel gondolkozol, de nézd meg, hogy, hogy hány zárt kapus meccset játszott a válogatott, meg szektorbezárások, meg nem tudom mi, és nem változott semmi. Tehát én, én nem, nem igazad van, de nem gondolom azt, hogy változna bármi attól, hogy a Honvéd mm-hmm. most kap három pont büntetést. Az, hogy hogy egyáltalán ebből azért elég nagy balhé lett. Tehát szerintem nem feltétlenül kellett volna még valami drasztikusabbat csinálni, akár Moniznak, akár az is támnak, mert ez elég drasztikus volt ahhoz, hogy itt erről beszélünk. Mi is írnak a sajtóban, stb. 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 Tehát szerintem, akit ez a sztori egy kicsit is érdekel, vagy aki ez eljuthatott, ahhoz eljut. Az, hogy még mindig itt tartunk, hogy húognak emberkületes, annyi, annyira baromság az egész, mert, mert minden csapatban vannak színesbőrű játékosok, gyakorlatilag még általában azokban is, ahol ahol csak magyarok lépnek pályára, talán a Paksban nincsen, bár erre most nem esküszöm meg, de ugye a Vasasban is van két félig magyar úgymond játékos, akinek az egyik szülője valamilyen színesbőrű ember és és amúgy magyarok mindketten, de, de színesbőrű magyarok. Tök érdekes ezt elmesélem, talán belefér, hogy egy jó barátomnak, aki Amerikában él, egy időben egy fekete barátnője volt. És amikor először itt volt Magyarországon, nem értette, hogy hozzá miért szól mindenki angolul. És mondtuk neki, hogy ez nem rasszizmus, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen annyira kevés fekete ember beszél magyarul, hogy automatikusan én is valószínűleg, hogyha egy szórakozó helyen vagy bárhol, nem tudom, engedem őt a sorban, akkor angolul szólnék hozzá, mert, mert valószínűbb, hogy ő külföldi, uh-huh. mint hogy magyar legyen. És ő ezt az egészet ugye nyilván New Yorki fejjel elég nehéz megérteni, nem is nagyon értette, hogy, hogy tényleg, hogy miért, meg nem tudom, de hogy ez a helyzet. De foci szurkolóként, meg találkoztam ilyen sztorival, az nagyon vicces volt, Veszprém kézi kézilabda meccsen. Érthetetlen, hogy, hogy miért tartunk még mindig itt, mert tényleg ha nincs is most jelenleg, de szinte minden csapatban játszottak már színesbűrű ja, játékosok, persze. meg akármilyen kisebbségi játékosok, nem, nem értem, hogy, hogy hogy tarthatnak itt ö, emberek, hogy úgy érzik, hogy a huhogás az a, az a megfelelő módja annak, hogy tudassák valakivel, hogy nem tetszik nekik valami, ráadásul egyébként tök vicces dolgokat lehet kiabálni. Tehát én például szeretek foci meccsen így bekiabálni a pályára a dolgokat, az egy ilyen szóra, szórakoztató jelenség szerintem. Ö, Nyilván nem olyat, ami, ami mondjuk bántó, bántó igen, maximum, hogyha a teljesítményt kritizálok, az az, az ami lehet, az, ami de ott meg megérdemli a játékos, hogyha az én szememnek már bántóan gyenge a teljesítménye egy magyar foci meccsen egy játékosnak, az, az azért sokat mond.
1: Még mindig maradunk a labdarúgásnál, és egy nagyon meglepő hír, a sajtóhír, a Szalai Ádámot a bázár felmentette állítólag, vagy eltiltotta állítólag, hangsúlyozom még egyszer sajtóhír, a, az edzések látogatásától. Pár napja azt is kiszivárogtatta egy svájci újság, egészen pontosan a BAZER Zeitung, hogy Szalai befejezi nyáron a pályafutását, tehát a klub futballtól is elköszön, ugye pár hete a válogatottságtól köszönt el. A menedzser ezt cáfolta, de hát azért ez így elég kemény, Én nem is értem, hogy nyilván semmiféle hír nem jött ö, ezzel kapcsolatban, de eltiltani a, én azt írtam, hogy felmentett, és aztán megnéztem a, a cíket, és abban az, az volt, hogy eltiltotta az látogatástól. Tehát, mi történhetett, és hogy, hogy ez érdekes módon, vagy nem érdekes módon, és senki nem kapargatta meg. Tehát, hogy mindig mineről tudunk, ugye a, a sportnapilapnak köszönhetően, de az ilyen és ehhez hasonló ügyekről nem nagyon.
0: Hát nem, nem arról szól a sportnapilap, hogy Magyar focista, focista hősöket eh, nehéz kérdésekkel bombázzon, vagy ilyesmi kellemetlen ügyekbe be, belevenjen.
1: Mindegy. Ugye, ugye volt Szalaj Ádámnak a, a, a Majcnál is egy, egy hát ha, hasonló, tehát a hasonlót azt úgy értem, hogy ott is felmentették egy időben az egyes látogatás alól, de ott azért, mert kiállt a, a társaért, meg, meg meg nyilván önmagáért is, mert nem kapták meg azt a pénzt, amit megígértek neki, és, és ő beleállt ebbe az egész sztoriba, mint hogy általában beleállt mindenbe pályafutása során. Ugye emlékezhetünk a, a, a Magyar Edzők felé intézett a monológiára. Szóval nem tudom, mi lehet itt az ügy mögött, minden esetre érdekes. Aztán meglátjuk, hogy kiderül-e bármi ezzel kapcsolatban, vagy sem. A Rafael Varán még mindig foci, de most már nyugati vizekre elvezünk. Megsérült a Manchester United legutóbbi mérkőzésén. Ez is fontos, de nem ezért tettem bele az ácsiba, hanem azért, mert valószínűleg kihagyja a világbanosságot, és hogy most már nem az első sztárjátékos, akinek ki kell hagynia a világbanosságot. Többek között Mósz Szala is. A a partonon kívülről álltak szakkommentátorként fogja végigüzgulni a világvonosságot. Ez, ez megint egy adalék annak, hogy mekkora ostobaság karácsonyra tenni a, a labdarúgó VB-t, hogy... hogy... Szerintem ennek semmi közel kettőnek egymáshoz. Hát, de nincs pihenőjük, de olyan szinten ki az zsigerelve, vagy az botrány. De
0: figyelj, most, ha ez a VB 2022 nyarán lett volna, akkor előtte pihenője a játékosoknak 2021. augusztusban lett volna utoljára. Most novemberben van a WB, és 2022. augusztusban volt utoljára pihenője vár annak, vagy júliusban. Tehát közelebb van a WB a nyári pihenőhöz, mint rendes időpontban lett volna. Mert akkor nincs nyári pihenő, hanem WB felkészülés van azokban a hetekben, amiket egyébként pihenővel töltenek. Tehát szerintem ez... Hogy valaki rosszkor rossz sérül, meg ilyen mindig is volt, Ezt, ennek szerintem nincs köze a novemberi VB-hez.
1: Most már egy csapatot össze lehetne állítani, de tényleg te figyelj, szállán
0: meg ugye azért nem lesz ott a VB-ben, nem jutott ki a csapata. Tehát, hogy i- ilyen, ilyenből van bőven. Ho- ja, Holland most... se lesz ott, meg mit tudom ja, én, meg persze. ki nem lesz ott. Tehát az, az hogy mondtattánk az olasz facistákat is. Persze. Úgyhogy... Nyilván nem vagyok nagy rajongója a novemberi VB ötletének, csak azt mondom, hogy szerintem ennek a kettőnek speciál nincs köze egymáshoz. Nyilván lehet sajnálni, hogy Varán nem lesz ott a VB-már, aki sajnálja. Én valahogy tudod, mi hiányzik, hogy az egész VB VB láz meg ilyesmi az viszont nagyon nyári hangulat. Hát számomra. az abban igen nyitott helyen nézni. És itt, itt vagyunk ja, ja. három héttel vagy né- négy héttel a vB kezdete előtt, semmilyen szinten nincs bennem láz, hogy fú, de jó lesz ez a VB, és mennyire várom. Aztán lehet, hogy ez már a korral jár, és igazából annyira az ebéd se vártam a magyar meccseket leszámítva mm. legutóbb.
2: Én
1: várom nagyon. Tehát olyan fura, hogy, hogy bármennyire is fújok itt a, a, a karácsonyi rendezés miatt, de, de valahogy várom. Tudod, miért várom? Mert téli szünet van, tehát nincs iskola. Tehát lehet jó, nem itt hogy nyáron lenne iskola, de hogy, hogy nem tudom. Valahogy... A téli
0: szünetben nem lóg bele a VB, szerintem. Szerintem az december ja, 20 utána körül utána
1: meg, tényleg nem előtte lesz hosszabb, hanem utána. jaj, ja, ja, igaz. Na mindegy, akkor majd kitalálom, hogy miért várom.
2: <gül> jó, az még más,
0: hogy nem tudom, hogy az eddigi tornákon te a fiaddal már ennyire néztetek meccseket. Az, ja, néztük. Ez biztos egy néztük. jó érzés, hogy az ember a gyerekével nézi a meccseket úgy, ahogy apánkkal néztük, nem tudom, amikor mi voltunk gyerekek. Ja. ja. De... De nem tudom, tehát tényleg... Is egyébként tudod, még gondolkoztam, hogy még egészen a- annak lehet értelme, hogyha elmész Katarba mondjuk egy hétre, és akkor megnézel napi két meccset. Ja, a- mert ugye tök kis helyen lesz a VB, tudsz közlekedni a helyszínek között könnyen, meg ilyenek. Igen, hát,
1: hát az árak eléggé csillagáztatja. Nyilván, nyilván nem,
0: nem nekem, meg most, de hogy, hogy akinek van rá pénze, Igen. vagy mondjuk mint én akreditációt tud uh-huh. magának szerezni, az annak ez egy jó buli lehet, de... De nem, nem, nem érzem azt, hogy mint régen, hogy. Nem, nem tudom. Megcsináltad, megcsináltad a, igen, összeállítások, kezdőcsapatok, nem tudom, mi egy füzetben, ez, ez már nincsen. Cristiano Ronaldo.
1: Na maradunk a Manchester united mert áll a bál továbbra is, Cristiano Ronaldo és a United között. Uh, levonult a pályáról lefújás előtt, uh, nagy Dírel-dúrral, eléggé színpadiasan a Tatanem elleni összecsapás során. Amit ráadásul megnyertek, nem? Igen, igen, igen. És ő a
0: a kispadorról nézte végig, ahogy nyer a csapat, ha jól jól, jól sajtál. Szóval ilyet
1: nem csinálsz, ez nyilvánvaló. Bármennyire is szeretem Krisztán Rolándót, bármennyire is úgy érzem, de bármennyire is közel áll a a szívemhez. Nem a kedvencem, de de abszolút elismerem, és egy egy zseninek tartom, de ilyet nem csinálsz. Tehát, hogy túl Tudom, hogy megint csak, hogy ronaldo beszélünk, tehát túl az egódon, és a csapatoddal, a csapattársaiddal a személyet nem csinálsz bármennyire is haragszol az edződre, ezzel, ezzel, ezzel elveszed a dicsfényt a csapatodtól, meg egyáltalán nem csinál ilyet egy komoly sportem, mert ezt nem is értem, eléggé el lehet keseredve. A, ugyanakkor olyan, tehát vagy, hogy mondjam, Ronaldo egy, egy, egy legenda United-nál, e, Rengeteget köszönhetnek neki, miért kell ilyen helyzetbe hozni? Miért nem engedték el a fenébe nyáron, amikor menni akart, vigye, aki akarja.
0: Tök de azért mindegy... nagyon sok kérő nem volt érte.
1: Általag nem volt, most már állítólag ingyen is elengedik, mert nem akarják fizetni a fizetését, de én nem értem, hogy, hogy... lehet, hogy most Tatanem ellen olyan taktikát választott TNH, hogy nem férj be a csapatba, de hogy egy Ronaldot ne férjen be a csapatba, vagy ne lehessen. Végigütetni egy Ronaldót? Nem de, tudom. De, nem, de az, az a baj, baj hogy megint, megint az a baj,
0: baj hogy te c- a három vagy öt évvel ezelőtti Ronaldóból indulsz ki. Most a, a, egy jó meccse volt eddig ebben a szezonban, nem? Az Everton ellen.
1: A, lehet, igen, de, de érted, tavaly a csapat legjobb volt. Annak köszönhetnek, azoknak a Ronaldogóloknak köszönhetik azt, hogy szerepelnek mondjuk, ha nem tudom, milyen ligában szerepelnek. De éppen. ez az, amire mondta,
0: talán német Dani, vagy nem is tudom, ki mondta, hogy. Hogy igen, Ronaldo rengeteg gólt rúgott a Unitedben, de a United támadó játéka viszont visszafejlődött, amiatt, hogy túlságosan Ronaldo központú lett. Mm-hmm. Az igaz. Na mindegy, szóval nem, nem, én nem, tényleg nem, nem akarom bántani, csak hogy az is egy pontja az ember életének, amikor már nem tudsz úgy teljesíteni, ahogy azt egyébként kéne. Most az, hogy itt el kellett volna engedni, vagy nem arról már beszéltünk Lewandowski kapcsán, hogy én, én értem azokat a sportigazgatókat, akik nem akarnak áron alul megszabadulni játékosoktól. Ez egy, ez egy szar helyzet, ez kétségtelen tény. Főleg azoknak lehet rossz végignézni, akik egyrészt mondjuk a United rajongói, másrészt Ronaldo rajongói. Nyilván ja, ez kellemetlen. Az hitú, igen, igen, csak értettet. Most ez olyan, hogy hogy méltatlan, de a múltja miatt méltatlan, nem a jelenem miatt. Mm. És én meg annak nem vagyok nagy híve, hogy külön kezeljünk valakit csak azért, mert 5 évvel ezelőtt a világ legjobbja volt. Hogyha ő most nem férbe, akkor nem fér be. Én, én örülök annak, hogyha edzők vannak annyira tökösek, hogy ezt így vállalják.
1: világos, csak akkor, akkor el kell engedni. Tehát lehet, hogy nincs érte kérő, akkor találja magának valakit. A... Na, egy kis Barcelona is legyen. Xavi azt nyilatkozta, hogy ha nem nyernek semmit, akkor kész átadni a kispadot. A bajnokságban jelenleg hát egy ponttal kev- egy meccsel kevesebbet játszottak, úgyhogy csupán hat pont a hátányuk, de még egyszer mondom, egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak, mint a lista vezetőre Real Madrid. Uh, és a BL-ből pedig
0: elég valószínű, hogy ki fognak esni. Nem tudom, hogy a kupában hogy állnak. ott <tosz> állnak. De egyébként egy az az egy meccs az ugye a reál elleni meccs, tehát a, uh-huh. az El Clasicoig a Barça vezette a bajnokságot, uh-huh. és, és most is nem, nem tudom pontosan, hogy hogy áll, de, de hogy ilyen nagyon-nagyon jó gól különbséget Tehát, hogy a bajnoki címet még azért nyugodtan megnyerheti a Barça, nem hiszem, hogy el kéne temetni tíz forduló után, hogy három pont hátránya van egy csapatnak. Bármivel lefoglom, hogy nem nyerik meg. A, jó. Sokban lesz, hogy érdekes, Sokba csak lesz hogy a dolog. Érdekes, az adást. Na, majd, majd valamit kitalálunk. Zárójel kézművessel.
1: Oké, igen, gondoltam, hogy <gül> <gül> nem kellett nagyon sokat gondolkodni ezen. Uh, hát amit már megpendítettünk, ugye a Tokis Tomival folytatott beszélgetés uh, során, ez a Pognágyőgy félre menesztés és az MTK-nál nem volt elég türelem. Hát igazából ezt kitárgyaltuk szerintem mm-hmm. ott Tomival, úgyhogy nyugodtan lendületünk tovább. Hát egy másik nagy formátumú szakvezetőt is búcsúztattak, csak nem a Magyar MB2-ből, hanem a Premier League-ből. Steven Gerrard körül elfogyott a levegő, és a türelem is elfogyott, és már nem ő az Aston Villa menedzsere. Ugye volt egy ilyen kisebb sikerszori a Glasgow Rangers menedzsereként, és onnan csávítottál az Aston Villa, és ő, elkö- ő megköszönte a felkérést, és átnyergelt a Premier League-be, de hát nagyon nem jött össze az Aston Villával. Igazából semmi, a Fulem ellen, zakóztak 3-0-ra, és ez volt az utolsó szög a koporsójába. Utolsó 22 meccsén csak négyszer nyert a villamenedzsereként.
0: Hát az nem sok.
1: Hát nem. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy az a glasgowi az csak egy ilyen, ilyen kis felvillanás volt, és, és ezzel úgy beárazza a Skód bajnoki, bajnokságot, uh, vagy, és, és nem akkor edző, mint, mint amikor a játékos volt, vagy nem is, nem is tehetséges, mint edző, volt már ilyenre példa, és gyanítom, hogy lesz is ilyenre példa, vagy egyszerűen csak nem működött ez a kapcsolat, és Steven Gerald egy jó szakember, csak még nem találta meg a
0: csapatát. Hát szerintem ezt így nehéz is egy, egy, egy-két, évnyi, egy-két évnyi teljesítmény után még simán elképzelhető, hogy jó, jó helyet talál magának, majd egyszer. Üm, nem tudom, ugye a azt akartam csak mondani, hogy pont a Twitteren láttam egy beszélgetést, és Skót bringás szakíró, meg, meg nem tudom meg kivel vitatkozott azon, hogy, hogy a két Skót élcsapat a Premier League-ben mit tudna. És, és hát ugye a, 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 amiatt nehéz eldönteni egyáltalán ezt a vitát, mert a, a Premier League-ben olyan szintű bevétele van a kluboknak abból, hogy tévés közvetítési jogok pénzét visszaosztják köztük, hogy, hogy azzal a skótok azzal nem tudnak konkurálni, mm-hmm. és hogy lehet, hogy a jelenlegi szeltik az mondjuk alsóházi csapat lenne például a Premier League-ben. Ö, de ha a szeltik mondjuk minden évben megkapná azt a, nem tudom mennyi, 40 millió vagy 50 millió eu ö, fontos mm-hmm. tévés jogdíjat, akkor ők is tudnának olyan ja, csapatot persze. építeni, szóval ez egy nehéz vita. A skót bajnokság ez nyilvánvalóan egy gengebajnak, és nem is értem, hogy miért fizetett ki Magyarországon valaki azért pénzt, hogy azt közvetítsék.
1: Lehet, hogy megkapta egy csomagba. Nem lehet. Tenis, Szimona, hálá pozitív doping tesztet produkálta, hírek szerint a US open A rogzadusztat nevű vérszegénység elleni szert szedett be, de ő tagadja, hogy tudatosan került volna a szervezetébe. A B-próba is kimutatta az át.
0: Hát igen, ilyenből azért hogy sok volt már. már ilyenből sok volt már Ugye az érdekes egybeesés az az, hogy a szezont meglehetősen korán befejezte, és és egy egy korábban mi volt, hogy egy... Egy orrműtét. Ja, igen, egész jobb, hogy kapjon de levegőt, de utána annak egy
1: ilyen esztétikai műtét is lett, mert nem, nem szerette a. Hát, azért az orrát. ilyen van,
0: hogy mert, mert valakinek eltörik az orra, akkor az kb. úgy kell műteni, hogy újra törik, és ja, szépen megcsinálják.
1: Nem, nem kapott normális a levegő, tehát nehezen vett a levegőt. Igen, igen, igen.
0: Tehát, hogy annak egy sport szempontjai voltak annak a műtétnek, és aztán a végén lett belőle esztétika is. Én nem tudom őszintén szólva azt, hogy hogy ugye ezekben a kérdésekben mindig elég nehéz igazságot tenni, mert még hogyha A próba, B próba, stb. meg is erősíti azt, hogy benne van a szervezetben, azt, hogy hogy került a szervezetedbe, meg hogy milyen mértékben került a szervezetedbe, az nagyon sokszor nem derül ki, és tényleg lehet, hogy valami banális baromság, ami ugyanúgy egyébként a sportolónak a felelőssége, hogy ő ne vigyen a szervezetébe tiltott szereket, viszont, viszont a, a Nálam ugye azért van különbség a kettő között, hogy valami banális hülyeség miatt van a szervezetben dopingszer vagy azért, mert szándékosan úgy gondoltad, hogy az jó lesz neked. Igen. Úgyhogy, hát mindegy, majd látjuk, hogy ennek a sztorinak mi lesz a vége, de azért ugye Halep egy elég meghatározó játékos a női tenisz világában így az elmúlt években, úgyhogy nyilván kár lenne, hogyha mondjuk most, Két évre eltiltanák, teszem azt.
1: Hát abszolút. Mert hát az eléggé, én úgy gondolom, hogy az ilyen pályafutást lezáró eltiltás lenne Valószínűleg. ebben a mezőnyben. A magyar vonatkozású után is van a hétre. Fucsovics Márton szakított edzőjével, Nagy Zoltána és Jancsó Miklossal, már a Nápolyi tornára sem kísérte el a két szakember Marcit. A százból is kiesett, ha jól tudom. A most a legfrissebb világrengő már nem jegyzik a legjobb száz között Fucsovics Márton. Az a pikantériája, többek között az, hogy nagy Zoltán a Davis Kupa csapatnak is a kapitánya, úgyhogy ez biztos, hogy nem könnyíti majd meg uh, marci dolgát, amikor haza kell jönni Davis Kupa mérkőzésre. Hát nem tartott sokáig ez a, ez a közreműködés. Hát az a baj, nem,
0: nem vagyok benne annyira, hogy... Nem, nem, vagyok, vagyok, benne, a sorry. nem, nem <gül> vagyok benne annyira abban, hogy, hogy most erről ítéletet mondjak, vagy bármi ilyesmi. A, a Davis Kupa részéről van véleményem, mert az az nyilván szerencsétlen dolog, hogy megteszel valakit kapitánynak azért, hogy az első számú játékos jelenléte biztosítva legyen, vagy részben ezért, és aztán ez a kapcsolat tönkre megy, akkor utána utána kicsit olyan, mint amikor válik egy házas pár, és nem tudni, hogy mi legyen a házzal, meg a gyerekekkel, meg az élettel, úgy egyáltalán, hogy hogy a válás után is normálisan funkcionáljanak a dolgok.
1: Hát remélem hamar megoldódik ez az egész, mert azért nagyon nagy kár lenne Fucsovics macért, és jó lenne, hogyha visszaküzdeni magát a topszáza, mert azért százon kívül nagyon nehéz. Igen, sajnos az, az tényleg ez nagyon fontos dolog. Szerinted 2036-ban rendezünk olimpiát? Nem. Nem, mert hogy 10 országgal tárgyal a NOB a 36-os nyári játékok megrendezéséről, és a hírek szerint Magyarország is jelezte érdeklődését, a korábban tud volt, hogy Németország, Egyiptom, Mexikó, India, Nagy-Britannia, Katar, Spanyolország, Oroszország, Törökország és Magyarország jelezte érdeklődését. Hát itt elkezdhetünk sakkozni, hogy most uh, ki rendezett, meg ki nem rendezhet, hát Szerintem a briteket kihúzhatjuk. Én is azt gondolom. Indiába biztos, hogy nem lesz, ott örülnek, hogy élnek.
0: Az abba viszont nem vagyok biztos.
1: Hát na ne, hát, Jézus nem. De figyelj,
0: ez egy, ez egy, egy hát, egész két volt, lehet ország. éve volt, ki, lehet, éve volt kint nagyon-nagyon jó barátom
1: Indiában, ö, nem egy napra, hanem ott kiküldetésben volt. Hát amiket mesélt nekem, hogy ott milyen állapotok uralkodnak, hogy milyen irgalmatlan szegénység van, hogy az emberek szó szerint az utcán végzik el a kis meg nagy dolgukat, hogy, hogy nincsen WC a lakásokban, de bank egy kiadó állapot, az természetesen van.
0: pontosan szóval, Pont hogy, ez az. De ha belegondolsz, a hetedik kerületben is vannak, vagy lehet, hogy most már nem nagyon, de ezért egy Na jó, azért egy tíz éve ne, voltak a... olyan lakások, ahol hát nem, nem volt WC. az emberek nem az utcán végzik a nem, is nem, meg nem. nagy
1: dolgukat, tehát összesen lehet hasonlítani az de
0: állapotokat. Igen, én is voltam Indiában, azt is látom, hogy közben meg vannak bizonyos dolgok, amikre meg iszonyú pénz van, meg fölépültek olyan... Ö, Ilyen IT városok, mint uh, Hyderabad, meg Bengaluru, ahol ilyen horror építkezések voltak, meg, meg olyan modern városrészek, ami bármelyik világvárosban megállná a helyét. Nem mondom, hogy problémamentes lenne, mm-hmm. de végülis Görögország is rendezett olimpiát nem olyan no, régen. Nem is Na, igen, igen. Tehát, hogy az, hogy, hogy megkapják, és valamilyen szinten megrendezik, azt simán el tudom képzelni azt, hogy aztán a nyugati civilizáció országai iszonyatos pompogással nyomnák ezt végig, abban biztos vagyok, mert persze, Indiában nem ehetsz bárhol. Hogyha most mint egy Londonban vagy Berlinben rendeznek egy olimpiát, akkor valószínűleg bármelyik étteremben bemehetsz kajálni, úgyhogy nem lesz utána semmi bajod, Delhiben nem. De hogy ezzel együtt azért szerintem az egész olimpiai mozgalom meg az egész sportvilág alapvetően a nyugati civilizáció terméke is a nyugati civilizáció, civilizáció a központja, de hogyha az egész nyugati civilizációt mindennel együtt összeszámolod, akkor mennyi jön ki körülbelül annyi ember, mint a ányan Indiában élnek. És, és szerintem ezt a dolgot viszont nem lehet ignorálni, és ugyanez egyébként, de szerintem egyszer már beszélgettünk erről, ugyanez a, az arab országokra is érvényes, hogy előbb-utóbb nehéz azt mondani, hogyha mondjuk folyamatosan jelentkeznek olyan országok meg városok olimpiát rendezni, ahol mondjuk az iszlám az első számú vallás, hogy nehéz azt mondani úgy, hogy van nem tudom hány egy, egy-két milliárd ember között valahol gondolom annak a száma, akik uh, allahban hisznek. Nehéz azt mondani egy idő után a nyugati civilizációból nézve, hogy hát, ti nem, mert ez, mert az, meg amaz, mindenféle indokokat felhozni. Persze, sok probléma lenne egy, egy indiai olimpiával, egy egyiptomi olimpiával, egy katari olimpiával, rengeteg probléma lenne. Egy berlinivel valószínűleg sokkal kevesebb, de, de ezzel együtt szerintem egyre növekvő lehet az az igény, hogy igenis rendezzünk ezeken a helyeken is olimpiákat.
1: Hát gyanítom, hogy, hogy ha nem is 2036-ban, de biztos, hogy egy, be kell adni a derekát majd a, a, a NOB-nak nyilván.
0: A... De a, a, mondom, tehát tényleg Indiában borzalmas szegénységben él sok millió ember, ez tény, de, de eddig is abban élt, és nekem határozott emlékem az, amikor ö, mentünk Mumbai-ban a külvárosból, a belvárosba, és azt láttuk, hogy a, tényleg ilyen, ilyen sátorban lakó emberek, és mellette közvetlenül Rolls-Royce autószalon, Bentley autószalon, stb., tehát hogy ott is van egy olyan réteg, aki, aki meg nagyon gazdag. Mm-hmm. Nagyon durva a zolló.
1: Atart, azt el tudom képzelni. Hát azt, azt é- a- a- az arablobit érzem annyira erősnek, hogy, hogy valahogy... Ö- hát, ugye Katarra két dolog
0: a probléma. Az egyik az az, hogy, hogy ö- tényleg még novemberben is olyan meleg van, hogy nem biztos, hogy nyári olimpiára a- alkalmas az a-, az a része a világnak. Főleg úgy, valószínűleg egyre csak melegebb lesz. A másik meg, a- meg az emberi jogok kérdése, meg az, hogy most is a foci VB-t milyen... Ö- életáldozat hát árán az volt, volt rendezik meg. De
1: szerintem ez egy referencián, aminek mindenfélek, mindenféleképpen jó lesz úgymond a nopperi, de, de hogy hogy sikeresen megcsinálják a nyelvánosságot.
0: Akkor mit mondasz? Mert hogyha vannak gondok, az, a, az nyilván kellemetlen, de hmm. hogyha megcsinálják ilyen tökéletes pöpecre. Akkor akkor? Akkor, mi? akkor mondod azt, hogy már pedig ne rendezzetek, mert meghalt ezer munkás. De a munkás, nem is tudom. mondtam,
1: csak hát igazából nem ilyen emberek hozzák a döntéseket, szerencsére vagy nem szerencsére, mint én, hanem teljesen más szempontok alapján.
0: Más emberek hozzák a döntéseket. De még csak, még, de még csak Nobelnök, Nobelnök szempontból is mondhatod azt, hogy hú, igen, Katar nagyon szépen sikeresen megrendezte a foci t tökéletesen... Ö... Hát a Nobelnök aszisztánt a Peng Shuai cumóhoz, hát érted?
1: Én értem, de hogy... Bármit mond szerintem, hogyha úgy csörög, meg annyi csörög, úgyhogy um, ez... ez ne, nem tudom, hogy, hogy milyen szisztéma alapján dől majd el, meg, meg merrefele uh, voksolnak, de, de mondom, el tudom képzelni abszolút. Indiát nehezen, de Katárt minden gond nélkül. Hát, és aztán a végére marad egy ökölvívó hír, ami igazából nem nagyon szoktunk foglalkozni uh, Ökövívással, vagy vagy vagy, vagy bármi, vagy pankrációval, vagy, vagy bármi e, ilyesmivel, csak e, találtam ezt a hírt, hogy foly Mayweather jövő nyáron újra kiállna menni pacquiao Ugye volt egy 2015-ös meccsük, ami rengeteget csúszott, mert sokkal hamarabb össze kellett volna hozni, de ilyen és olyan okokból kifolyólag beszélik azt, hogy Mayweather nem akart kiállni, aztán nem tudták összehozni a meccset, stb. stb. Végül 2015-ben nagyon sokak szerint, hozzáértők szerint már akkor történt meg az első bunyó, amikor már mind a ketten a túl voltak pályafutásuk zenítjén, és, de ettől függetlenül nyilván hatalmas érdeklődés veszte azt a, azt a mérkőzést. Szóval újra megrendeznék, kvázi egy visszavágót a de nem az van, global titán. Aki már nem
0: is boxol.
1: Hát... Gondolom van az a pénz, amiért ismét felvenné a keszült megedzésbe állna. Nem tudom, a, ugye a Global Titans egy igen komoly tétet dobott fel, nem tudni, hogy mennyi, de hát nyilvánvalóan, hogyha a mévedör benne van, akkor itt több millió dollárról beszélünk, és arról tárgyalnak hogy ugye 12 menetig tartó a mérkőzést hoznának össze a Paki nak és mévedörnek egy hivatalos visszavágón, és itt jön a lényeg, ahol az amerikai hibátlan mérlege is sérülhet. Tehát ez hivatalos, nem ilyen brahi meccs lenne, ilyen bemutató meccs, YouTube-sztárok, meg, youtuberek, meg, 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 nem tudom, kickboxból, vagy kályből átvedlett ideig-óráig ökövívással foglalkozó a fajterekkel, hanem, hanem ez egy hivatalos visszavágó lenne. És én nem értem, hogy annyi pénze van, mint a szemét, tényleg. Tehát, hogy a legutóbbi Japánban megrendezett bemutató mérkőzésér is állítólag 200 millió dollárt kapod. Mely uh-huh. Hogy minek? Én azt itt azért én nagyon csúnyán néznek, az néznek ki az 51. Miközben most, ha én azt hiszem, hogy 50 meccse van, és egy nulla a vereség és, és csak megnyert mérkőzései vannak. Tehát egy ilyen baromságért elveszíteni ezt a makulátlan mérleget, Ezt nem értem, szerintem ez megfizethetetlen.
0: Igen, de nem nem tudom, hogy mi az, ami... Én inkább másképp közelíteném meg, hogy mit nem értek, azzal együtt, hogy amit te mondasz, az is teljesen valid. Én azt nem értem, hogy a box az miért rekett meg. Legalábbis én úgy érzem, hogy ami eljut hozzám, aki tényleg nyugodtan mondhatjuk, hogy a box egyáltalán nem érdekel, talán azóta nem érdekel, mióta a Kokó meg Erdei nem, mm. nem boxolnak. Tehát jó pár éve nem érdekel. És ami eljut hozzám, az csak ez, amit mondtál, hogy youtuberek, ilyen olyan sztárok, levitéz 50 év fölötti olyan boxolók, akik akkor, amikor még érdekelt, ak- akkor voltak a csúcson. Bár egyébként azért ilyen nemzetközi meccseket akkor sem nagyon néztem meg. Szóval, hogy, hogy... Nem tudott kitermelni a box világa új, érdekes embereket? Mert a, akik, akik érdekelnek tömegeket, ezek a youtuberek, azok nem a box világból jönnek általában. Az öreg fiúk meg, meg régen, régen boxoltak magas szinten, és nyilván lehet, hogy van sportértéke annak, de hány évesek ezek az emberek, akikről most beszélünk? 50 fölött vannak, nem?
2: Hát,
1: hogyha nem is, akkor közel hozzá. Szóval Ez jó egy... kérdés, nagyon erre, erre nyilván lehet, hogy megérne egy adást e köré fűzni, a téma köré fűzni, mert engem speciál érdekelne, hogy, hogy miért van az, hogy azért ott van Fury, meg ott van Wilder, meg, meg, meg Joshua, meg, meg uszik. 44, hát a nehéz meg 45 súly... éves
0: Pacquiao, meg hát mélyvő. Nehéj
1: súlyban azért most van négy 5 olyan név, akik, akik szerintem nyilván nagyformátumú ökölvívók. Az alacsonyabb súlycsoportokat, nem hogyha a nehéz súlyt ismerném, tehát nem akarok ahhoz értő szerepével tetszteni, mert abszolút nem vagyok az, de nem ismerem, szóval nem tudom, hogy hogy áll most igazából az ökölvívó sportág, az minden esetre tény, hogy egyre több ilyen, úgymond gála meccs, vagy nem tudom, milyen, milyen mérkőzéseknek nevezzem ezeket, a kerül megrendezésre, ugye Mike Tyson is egy bunyó erejéig visszatért, és még sorolhatnánk, hogy a szinte nincs olyan év, hogy ne legyen egy-két ilyen Bemutató jellegű mérkőzése, említése sem ellenfelekkel szemben, hmm. akár mennyire is összecsapott, mondjuk meg McGregorral évekkel ezelőtt. Szóval nem tudom. Érdekes.
0: Tényleg én a, 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 ezt, ezt látom, hogy, hogy ami eljut hozzám, az mind ilyen. Vagy bohócok, boxolnak vagy öreg emberek. Hmm.
1: Hát nem tudom, de ezt nem most fogjuk megfejteni, de lehet, hogy majd későbbiekben belemegyünk ebben a sztoriba egy picit mélyebben. Mostanra viszont ö, ennyi volt az Ácsi, és ö, mindenkitől elnézést, aki vártam volna a kézilabda híreket, de egyszerűen nem találtam. Pedig? Pedig rajta tartom a kezem a sportág ütőerején. <síns> volt
0: West rangadó volt. A Bújannak volt egy érdekes jelen- Igen. jelenete. Igen, csak belecsempészi. Én, Volt te föl. Volt bizony. Ugye? Amikor kivonultak De a szegedi szurkolók.
1: A, én pont én azt hittem, hogy más fogsz Na, mondani. Mit? Az, hogy Pásztornak nekiszegezte valaki a kérdést, hogy nem gondolkodott-e a lemondásán, és Pásztor teljesen normálisan válaszolt. Az ellenfél vezetőedző és az ellenfél játékosa is azt kérdőre mondta az újságírót, úgymond, hogy kvázi hogy lehet ilyet kérdezni a világ egyik legjobb edzőjétől. Miért lehetne kérdezni?
0: Szerintem amúgy nyugodtan lehet ilyet kérdezni. De nem, én arra, arra gondoltam azt, hiszem, 11-3-nál a szegedi szurkolók egy jelentős része fogta magát és kiment a csarnokból Biztosít? tüntetőleg. Nem vagyok benne biztos, de azt tudom, hogy a szegedi szurkolók egymás között is komoly vitákba mentek azon, hogy, hogy ez jó ötlete vagy nem. Hm. De azért ez elég sokat elmond a, a Szegeden uralkodó helyzetről, hogy egy, egyébként maga az eredmény az viszonylag vállalható volt, de hát ugye 11-3. 12-4, vagy valami ilyesmi volt az elején.
1: Hát kíváncsiak, hogy meddig tart ez az egész történet, hogy pastor egyáltalán megfordul a fejébe, hogy bedobja a törőközőt, vagy valakinek a, a, a tulajdonosi körből, vagy a vezetőségből lesz ebből az egészből, illetve egy nagyon... Nem, nem, nekem eszemültött nem tudom, hogy létezik-e ilyen kézilabdában, hogy tudod, amikor egy csapat buktat a mint a fociban azért számtalanszor nemzetközi fociban, vagy hazai fociban is megtörtént már hasonló csoda, hogy vajon elvesztette az öltözőt, vagy sem. Hát ezt nehéz tudni
0: így kívülről. Nagyon.
1: Na hát, mégis volt kézilabda, de zárul a, a mókatár mára. Ennyi volt az ácsi. Köszönjük szépen, hogyha ezúttal is végighallgatjátok, illetve hogyha van bármiféle olyan hír, amivel uh, hú, van, 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 majdnem elfelejtettem, hiszen van egy Euh, hallgatunk, akik Twitteren folyamatosan, hogyha szembe találkozik euh, olyan hírrel, ami számára, vagy esetleg számunkra is érdekes lehet, azt elküldi. És már is görgetem itt a Twitter-fidemet. Ha itt van, Keribucs szokott nekünk küldeni a híreket, és már jó, hogy három évből töreítélték,
0: mert hogy euh, bántalmazta a feleségét. Így van. Volt feleségén, igen. Hát, euh, és ez letöltendő. Azt hiszem, hogy ez még nem egyértelmű, meg ez talán még ez nem is. első fokon. Igen, igen, igen. Aha. De engem a sztoriban az jobban meglepett, hogy van neki ex-felesége, mint az, hogy bántalmazta őt őszintén szólva. Hogy... Hát ő egy ilyen, ő, ő a playboy.
1: Ja, értem. Tehát
0: ő volt Aha. az, aki versenyeken ö, Pamela Andersonnak a bikinis, ö, meg nagyon kevés ruhás fotóját rátette a stucniára. A stucnia az <gül> az a része a kerékpárnak, ami a kormányt összeköti a a vázból kiérkező fém, nem tudom, ezt hmm. nem tudom elmagyarázni, az a baj, hogy Ebben nagyon rossz vagyok, hogy a bringás alkatrészekről beszéljek, de, de a lényeg az, hogy... a nyúlvány, az, hogy
1: ami egy igen, ablak igen, ablak ami
0: kicsit aljébről a kicsit meghosszabbítja, ja. távol, távolabb teszi a váztól a kormányt, az a nyúlvány a Stucni, és általában a versenyzők olyan információkat szoktak a stúcnira rakni, mint hogy mikor van hegyi hajrá a szakaszon, hány kilométer <gül> <gül> után <gül> <a> meg <gül> Csipolini meg mesztelen képeket rakott a stucniára, és... Annak tulajdonította a győzelme egy részét, szóval ő azért mindig egy balhés csávó volt. Mostanában is olyan posztjai vannak igen. állítólag nagyon szórakoztató. Azt az az Instagram, meg a, meg a Facebook. Most
1: a képeket, valóban egy ilyen playboy-alkat, tipikus olasz fickó. Igen, és, és az nem szép, hogyha. Ha a Hát nyilván értem, nem, de
0: mondom engem az egészben tényleg jobban meglepett az, hogy ő elvett valakit Aha. feleségül, mint, mint az, hogy utána bántalmazta. A,
1: a bringás ruháira emlékszem, hogy azok ilyen, ilyen nagyon, nagyon extravagánsak voltak. Ha
0: volt ugye, volt az a, a klasszik, amikor ilyen ö, emberi test, csontváz, ö, csontváz plus ízmok, nem tudom, hogy hívták azt a, a body kiállítás igen, volt az. Igen, ugye? Igen, a, igen, igen, igen. Igen, volt olyan, hogy valamiért megbüntették, és akkor egy börtön, ilyen fekete-fehér csíkos börtönszerkó volt a meze, amiért persze megint megbüntették. <gül> Voltak ilyenek, de, de ez, ez nem feltétlenül ugyanaz, mint a, mint a feleségverés, vagy ilyesmi, de a, a, valahogy nekem abból az image-ből, ami, ami előttem van Csipoliniről, abból, abból nem volt olyan nagyon meglepő mm-hmm. ez a story. Na... Hát van most még a télen, valami, amit kihagytunk? Most már télen, lezárjuk. E- ez, a, ez a mai ácsi, nem fogok sokat vágni rajta. Ez, ez olyan, mint hogyha előadást csináltunk volna valahol minden hibánkkal és hülyeségünkkel ja, én együtt. Nem
1: voltam a toppont tényleg sorry, össze-vissza beszéltem. Úgyhogy van ez így, néha ilyen is kiszalad. Viszont e- elköszönünk. Azt még mielőtt ebből, pár hülyeséget mondani. most elég volt. Jövőre, összekapjuk magunkat, ígérjük. Köszi szépen, vigyázatok magatokra répbenit, és Farkas vagy elból
0: ez volt a hosszabítás az Eurosport podcastje. A műsor témáiról bővebben is olvashattok honlapunkon az eurosporthu